0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit dem, wie ich fand, sehr, sehr interessanten und unterhaltsamen Gespräch, welches ich mit Kali führen durfte, möchte ich trotzdem noch einen Moment nehmen und darauf hinweisen, dass die nachfolgende Episode ob des ausgewählten Films eine Menge heftige Themen aufwirft. Wir reden über Mobbing, über Vergewaltigung, über Suizide und Amokläufe. Und insofern war es mir wichtig, eine Triggerwarnung auszusprechen. Sollte das jemandem zu viel sein, kann ich das wirklich gut nachvollziehen. Und vielleicht hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder bei einem anderen Film und einem leichteren Thema. Mit all diesen Sachen aus dem Weg wünsche ich jetzt aber trotzdem gute Unterhaltung mit dem nachfolgenden Programm. Start man nur lang genug in den Abgrund, so startet er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn sich bei uns alles um Tu-Nicht-Gute, Bösewichte und Schurken dreht, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird eine Spoilerwarnung ausgesprochen für den Film Heathers. hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe MVP Most Villainous Player, wo wir uns ja in den Neoprenanzug zwängen und den Sauerstofftank umschnallen, um uns dann hoffentlich in Sicherheit des Käfigs tief in die Finsternis des Meeres zu begeben, auf der Suche nach dem weißen Hai, der den Ozean unserer liebsten Lieblingsfilme so besonders macht. Herzlich willkommen beim Podcast zu Villains und Bösewichten. Und ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Johannes Klan und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, ich weiß sehr wohl um die große Menge an Filmpodcasts, die besteht und dass es euch hierher verschlagen hat. Ähm, das freut mich. Ich hoffe, euch gefällt die nächste eineinhalb Stunde oder so. Und... Ähm, checkt gerne die anderen Folgen aus, äh, die es geben wird von diesem MVP-Projekt. Und ja, für alle, die zum ersten Mal einschalten, wie jede Woche habe ich mir einen Gast eingeladen, beziehungsweise eine Gästin. Und ähm, nicht nur, dass meine Gästin mir einen Film mitgebracht hat, Sie hat mir auch einen Willen mitgebracht aus diesem Film. Und wir wollen jetzt in der nächsten, ja, eineinhalb Stunde, zwei Stunden irgendwie in dieser nächsten Folge mal so ein bisschen diesen Willen abklopfen, was ihn zu einem MVP macht, zu einem Most Villainous Player. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ähm, meine Gästin heute ist auch sehr äh, vertraut im Podcast-Medium, ähm, gerade auch im Bereich Film-Podcasts ähm, und Serien-Podcasts. Ich glaube, ich habe niemanden in meiner ähm, Twitter-Timeline äh, die oder der so versiert ist, was ostasiatisches Kino und Fernsehen und so angeht. Ich bin da mal ganz, äh, ganz überwältigt, weil das so eine Welt ist, die mir immer noch so, so von der ich nur so von außen drauf schauen kann, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> um, aber ja, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Um, herzlich willkommen, Kali. Hallo Johannes,
1: schön, dass du mich da hast.
0: Ja, ähm, ich, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich, ja, vor der Aufnahme hatte ich schon kurz gesagt, ich finde das sehr schön, vor allem, weil du äh, ein Gast bist, eigentlich der einzige Gast für diese erste Staffel bisher, die direkt gefragt hat, kann ich mitmachen? Und das fand ich finde ich einfach sehr schön, dass, dass das äh, so reizvoll ist, dieses Konzept. Ich hoffe, da kann ich jetzt irgendwie die Erwartung erfüllen. <lacht>
1: Ja, das war einfach ganz lustig, weil Max hätte von deinem Projekt das erste Mal gehört und dann fragt er mich so nebenbei ja, wer ist denn sozusagen dein Bösewicht? Und dann habe ich sofort gesagt, was es ist, worüber wir heute auch sprechen. Und äh, erst im nachhinein so Stückchen halbchen Weise von ihm zu in Erfahrung gebracht bekommen, warum wir überhaupt darüber geredet hatten. <lacht> Und jetzt äh, sozusagen, jetzt schon, ich würde jetzt ja schon mal sagen, Wochen, Monate später hat sich mein Blick darauf auch gar nicht geändert. Ich bin noch immer zu, obwohl ich schon länger darüber nachgedacht habe, immer noch auf der gleichen Position.
0: <lacht> da, da, da bin ich sehr gespannt, gleich äh, näher darüber zu reden. Ähm, Erstmal aber könnt, könnte man auf jeden Fall noch kurz sagen, also ich hatte es jetzt schon angedeutet, du bist auch sehr, sehr podcasterisch unterwegs. Ähm, was, was hast du denn so für Projekte am ähm, Laufen?
1: Ähm, also an regulären Projekten habe ich tatsächlich zwei. Ähm, mein Projekt ist die Serienoase, das ist der Podcast für ostasiatische Serien und Filme, wo ich ab abwechselnd immer mal Serien vorstelle, dann mit Filmen. Film ist meistens Max dabei. Serien mache ich manchmal auch alleine, mal mit Freunden, je nachdem, wie es passt. Ähm, auf jeden Fall sehr viele Korea dabei, aber auch gerne Taiwan, weil das sozusagen meine beiden Lieblingsländer sind. Und äh, ansonsten bin ich halt auch noch Teil vom Max-Podcast-Projekt, der Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt, wo sozusagen alles so vor den 2000ern sozusagen erschienen sein muss, damit das überhaupt in unserem Projekt, so zu, in unserem Pro Projekt besprochen wird. Das sind so die regulären. Ansonsten bin ich erstens bei Gastspielen so bei 1 dabei, wie beim Can Reloaded-Podcast von Christiane oder. Uh, ja, immer, wie es mal passt. Mm. <lacht> Oder wie heute bei Johannes.
0: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall alles äh, verlinken, was, was man verlinken kann. Also ich, die die Serien und Oase und äh, den Wiederaufführungspodcast, die äh, werdet ihr Entweder schon angetroffen haben oder später noch antreffen. Ich habe noch keine Ahnung, wann diese Folge rauskommen wird, in welcher Reihenfolge. Aber ähm, der Max ist auf jeden Fall auch noch mal zu Gast oder war schon zu Gast. Da werde ich auch schon davon gehört haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Und äh, ja, alles andere werde ich noch verlinken, was sich anbietet, was man nur so verlinken kann, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt haben wir schon so viel drum rum geredet. Ähm, Wen hast du denn mitgebracht, was hast du denn heute mitgebracht für den Film?
1: Ähm, also nach dieser tollen Ein Ankündigung wird es den einen oder anderen vielleicht überraschen, aber es ist nichts so aus Asien. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich den Film Hazers mitgebracht von 1988. Äh, in den Hauptrollen mit Christian Slater und Winona Ryder. Und ich habe ihn mitgebracht, weil das mein absoluter Lieblingsfilm ist seit meiner Kindheit. Äh, den ich gefühlt schon über 100 Mal gesehen habe. Und immer in verschiedenen Lebensphasen, immer an unterschiedlich irgendwie gewertet und der mich aber sehr geprägt hat und dementsprechend war das auch das allererste, wo ich dachte, wenn mich einer fragt nach dem absoluten Willen, das ist JD, das ist sozusagen <lacht> der Bösewicht meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner, meiner 20er und auch in den 30 immer noch, yay, das ist er.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Also ich, äh, ich finde das sowieso mal sehr schön, wenn hier im Podcast nicht nur so die ganz klassischen ähm, großen Blockbuster oder sowas genannt werden, die man dann mit so ganz ikonischen Willens verbindet, sondern eben auch solche Sachen bei rumkommen. Ähm, wobei ich ja sagen muss und, und auch gestehen muss, so ich äh, bis quasi heute Morgen habe ich Heathers noch nie gesehen in meinem Leben. Gut, ähm, halt ist das was
1: auch, dass du die Lücke geschlossen
0: hast. <lacht> ja, ich wusste halt um Heathers. Ich hatte schon immer mal, also ich, ich wusste, dass der Film existiert. Ich hatte davon gehört, dass das so äh, einer dieser 80er Jahre so Coming-of-Age-Filme ist. Ähm, das ist aber so eine, obwohl ich Coming-of-Age Filme eigentlich ganz gerne mag, ist das so eine recht große Lücke für mich noch. Und äh, irgendwie habe ich bisher nie so die Gelegenheit gefunden oder den Antrieb gehabt, dahin zurückzukehren. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich ähm, für in meinem Kopf, wie gesagt, ich wusste, es gibt diesen Heathers. Und den habe ich aber in meinem Kopf so abgehakt gehabt, unter, ja, das ist so... Typischer 80er Jahre, wahrscheinlich so John Hughes-Film, so 16 Candles oder vielleicht so ein bisschen, <lacht> vielleicht mit so ein paar ernsten Anleihen, so ein bisschen wie Breakfast Club oder so. Ähm, und nachdem du dann von dem Willen schriebst, hatte ich dann kurz nach, so also mal kurz nachgeguckt und gelesen, dass es da irgendwie um so eine Clique geht und dann war so mein nächst-, meine nächste Assoziation, ah, dann wird das vielleicht so, so ein bisschen. Prototyp sein, was später dann Mean Girls wurde oder irgendwie sowas. Und ja, so mit dieser Vorstellung, ähm, dass das halt so ein bisschen, ja, so ein, so ein vielleicht ein bisschen gehässiger, aber doch sehr augenzwinkernder ähm, so John Hughes-mäßiger 80er Coming-of-Age-Film wird, bin ich dann heute Morgen in Heathers gegangen und war dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie ganz schön so Jesus, das geht in eine ganz schön andere Richtung, als ich es erwartet habe. <lacht> und seitdem habe ich jetzt dann eben heute noch ein bisschen drüber gelesen und dann auch festgestellt, dass der Film ja, also nicht nur, ähm, nicht nur damals äh, für den Regisseur, ähm, Michael Lehman und auch den, den Autoren des ganzen äh, Daniel Waters so einige Preise und so Nominierungen mit sich gebracht hat, als der '88 rauskam. Ähm, also unter anderem lief der wohl auf dem Sundance Film Festival so, und hatte irgendwie dann äh, später auch noch irgendwie in, beim Independent Spirit Award Auszeichnung bekommen als bester Debütfilm von äh, Michael Lehman. Und nicht nur, dass der halt so Critical Acclaim hatte, sondern ich habe dann gel auch gelernt, dass der ziemlich krassen so, so Kultstatus aufgebaut hat, der Film, irgendwie seit damals und immer wieder auch aufgezählt wird als eine der der wegweisendsten und, und besten Coming-of-Age-Geschichten und so. Und das war sowas, wo ich jetzt, umso mehr ich heute las, so gemerkt habe, so, ja, ich habe echt keine Ahnung gehabt, was Heathers eigentlich ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, also ich, äh, ja, für mich war das auch Kult von der Jugend an und habe das natürlich, weil das mein Lieblingsfilm ist, halt auch mal deswegen sehr viel geguckt, was daraus noch gemacht worden ist und da gibt es ja dieses erfolgreiche Broadway-Musical auch,
0: ähm, ja.
1: was lange gelaufen ist, dann wurde das ja nochmal, ich glaube in der TV-Serie Riverdale gab es auch eine Hazards-Folge, die ich leider noch nicht gesehen habe und, ähm, dann haben sie auch dieses Musical sozusagen an den West End gebracht nach London. Und da sind Max und ich damals hingefahren, haben uns oh. damals auch die Premiere angeguckt. Ähm, das war schon sehr genial. <lacht> und da bin ich auch, man, das war wirklich, das hat man wirklich gemerkt, sozusagen alle so aus unserer Generation, die mit diesem Film herangewachsen waren, das war das Publikum <lacht> und die sind alle abgegangen wie Schmitz Katze. Das war, war geil als ein Konzert. Das war wirklich eine Erfahrung selbst und wie sehr wir alle schon in diesem Film drin sind, weil wir ihn immer wieder gucken, weil der so süchtig machend ist, weil yeah. man mit jeder Sichtung halt mehr entdecken kann. Und ähm, ich finde es halt schön, dass sozusagen auch, wenn vielleicht für uns, für, für uns in Deutschland der Film jetzt nicht so präsent war, dass er halt durch sozusagen durch die zweite Welle, die er jetzt erfährt, doch nochmal präsent wird für die nächste ja. Generation. Und das freut mich halt unglaublich.
0: Es ist halt krass, der Film hat so also war jetzt mein Eindruck beim ersten Schauen. Wie gesagt, ich habe das immer noch so ein bisschen einhergehend gehabt mit so ein bisschen ja, Überforderung im Sinne von meinen Erwartungen, die ich irgendwie daran hatte. <lacht> Meine Güte, das ist so viel, so viel blutiger als, das, als alles, was ich erwartet hatte. <lacht> um, und so viel zynischer auch als alles, was ich irgendwie erwartet hatte. Aber nichtsdestotrotz, je weiter der Film voranschritt, umso mehr hatte ich dann auch immer das Gefühl, hier steckt tatsächlich auch einfach eine Menge so in Anführungszeichen zeitloses drin, also so leider sehr immer noch sehr aktuelles irgendwie. was. Ähm, also ich glaube, wenn man so einige dieser, gerade gra auch John Hughes-Coming-of-Age-Filme der 80er guckt, kann man immer mal wieder so das Gefühl bekommen von ja, es ist schon ein bisschen veraltet. So, so, natürlich so die Kernelemente bleiben immer wieder von Coming-of-Age-Geschichten, aber so einiges ist doch äh, einfach auch ob des technischen Wandels und der neuen Jugendkultur irgendwie ein bisschen anders ausgeprägt heutzutage. Aber so dieses dieses zentrale Thema, was sich Heathers ja steckt irgendwie, ist irgendwie noch sehr relevant, hatte ich so das Gefühl. Also wo es irgendwie dann immer mehr, je weiter der Film voranschreitet, um so Suizid geht und wie sehr irgendwie verschiedene Gruppen ausgedrängt werden oder ähm, sich, sich äh, ja marginalisiert fühlen oder so an der Schule. Und das, äh, das hat irgendwie erstaunlich viel so Zeitgeist gehabt, fand ich. Mhm.
1: Also ich bin ja auch mit den John Hughes-Filmen aufgewachsen und ich liebe sie auch bis heute abgöttisch. Ähm, aber die haben halt diesen Nostalgik-Faktor. Das hast du schon richtig gesagt. Und ich finde halt, dass Hazards ein Film ist, der unglaublich gut gealtert ist und wahrscheinlich sogar teilweise prophetisch war in vielen Sachen. Ähm, so, ja. traurig, glaube, ist so, so traurig ja. das sozusagen auch ist, wenn man das so sagt. Aber da werden wir später wahrscheinlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall, diese Art, gerade wenn man halt in dieser Zeit auch den Film geguckt hat, ähm, war man halt an dieses, ich sag jetzt mal diese Charakterstudio ist ein Coming of Age von John Hughes Steele sozusagen gewöhnt. Das war halt sozusagen der Standard und äh, also jeder, der diesen Film äh, sozusagen das erste Mal gesehen hat, den, den ich nur empfohlen habe oder mir ging es ja damals auch nicht anders, der ist erstmal buff, wenn er den sichtet, mm. weil er genau dieses Bild vor Augen hat. Also da bist du nicht der erste, der darauf reingefallen ist, Johannes. Das passiert sehr, sehr häufig. In meinem Freundeskreis habe ich da schon sehr, sehr viele, die das auch gesagt haben. Ähm, und es ist tatsächlich ähm, halt dieser War-Faktor, dieses Wow und der hat mich halt nie verlassen. Das muss ich mal so sagen. Dementsprechend lasse ich auch keine Chance aus, über diesen Film zu reden und ihn zu vermarkten, weil ich ihn absolut, absolut liebe.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehrere Leute gibt, denen es halt ähnlich geht wie mir, die auch nur so peripher von Heathers mitbekommen haben und den so abgestempelt haben in eine große äh, 80er Coming-of-Age-Bubble. So. Insofern sehr schön, wenn wir auch die Chance haben, dann nochmal drüber zu reden. Ähm, vielleicht für alle, die Heathers jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben oder auch keine große Vorstellung davon haben. Wie könnte man denn die Prämisse des Films irgendwie kurz umreißen? Mmh,
1: also ich würde es ganz salopp zusammenfassen, würde sagen, wir befinden uns in einer amerikanischen Vorstadt, die im ersten Blick halt nach der perfekten Welt erscheint. Ähm, an der Sch die Schule wird regiert von der äh, Clique der Hazers. Das sind sozusagen drei Mädels, die sich diesen Namen teilen. Und dann in dieser Schule ist dann halt auch, also dieser Clique ist dann halt auch der Hauptcharakter, We äh, Veronica Sawyer, ähm, die ihre besten Freundinnen nicht leiden kann, aber weil sie halt populär sein möchte, mit ihnen sozusagen Zeit verbringt. Und ähm, der Film exerpiert wunderbar sozusagen diese Stereotypen, die man mit amerikanischen Schulen verbindet. Die coolen Footballer, die hübschen Mädels, die Loser in der Ecke, die Alternativen. Und das wird alles durchbrochen, als der neue Schüler sozusagen an die Schule kommt. Das ist dann der JD, der irgendwie nirgends hoch reinzupassen scheint und von dem Veronica extrem fasziniert ist. Und dieser JD verführt sie auf verschiedenen Ebenen. Und welche Ebenen das sind, das kann man so wirklich sagen. Guckt euch den Film unbedingt an, damit das zwei Leute. Ja, das wäre sozusagen meine Zusammenfassung.
0: Ja, das, das trifft es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, schadet nicht dazu zu sagen, ähm, es gibt dann im Laufe des Films Erstaunlich viele Todesfälle für solche, für so einen coming of age <lacht> In welcher Art und Weise sei jetzt vielleicht mal einfach äh, so noch, noch ausgeklammert, aber wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet. Ich dachte, das wird halt so ein bisschen, so ein bisschen locker, leicht irgendwie mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ich weiß, ich hatte ähm, ähm, äh, letztes Jahr oder so hatte ich zum ersten Mal, der ist schon ein bisschen später, ich, Ach, ich habe auch den Namen gerade nicht. Verstanden. Das ist äh, so ein coming of age film aus den 90ern mit Heath Ledger in der Hauptrolle. Ähm, ah, hier zehn die
1: Dinge nicht die an die Hasse.
0: Ja, genau. <lacht> den hatte ich zum ersten Mal gesehen. Und äh das war halt so, ein, sowas hatte ich irgendwie so leicht im Hinterkopf und dachte so, vielleicht ist das so die 80er-Variante davon halt, so mit so ein bisschen diesem Vibe und so, aber wie gesagt, es ist deutlich blutiger und auch deutlich zynischer in, in Heathers.
1: Aber was ich halt schade finde, also ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich kann mir nicht diesen Film sehe, ich kann mich da unglaublich amüsieren über diese ganze Satire und diesen unglaublich schwarzhumorigen Humor. Ja. Ähm, aber was ich einfach sagen muss und was ich wirklich traurig finde, ist sozusagen das, was diese diese Sozialkritik, die in diesem Film sozusagen in your face präsentiert mhm. wird, mhm. Ähm, dass die noch schlimmer geworden ist, dass diese Situation sich nicht verbessert, obwohl sozusagen schon in den 80ern angesprochen wird ist, ist, es deutlich größer geworden, diese Kluft. Und äh, das halt auch überall. Und das finde ich halt Oh, das finde ich halt, das finde ich schon niederschmetternd, wenn man das so sieht. Und äh, das, also, ich finde, der Film macht im ersten Mal einen Spaß. Aber wenn man halt, denn sozusagen der Abspann durch ist und man mal wirklich ja. drüber nachdenkt, ja. ne, da kann man, kann man ganz schöne gedüstere Gedanken kommen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Definitiv. Also, ich meine, ich hatte dann gelesen, ähm, während ich jetzt so über den Film dann im Nachhinein las, dass es ursprünglich halt noch verschiedene Szenarien gab, die sie für das Ende geplant hatten. Und das Ende, was sie jetzt gewählt haben, war schon das, das Heitere in Anführungszeichen Ende, wo das Studio halt gesagt hat, wir können nicht äh, das, was die was ursprünglich mal reingeschrieben haben, machen, weil das ist zu sehr Downer, wenn wir mm. damit enden. Und das war, wo ich gedacht habe, meine Güte. Also, ähm, also der Film endet jetzt ja schon nicht auf so einer wirklichen Happy-Note. So, er hat schon so ein, so ein kleines, oh ja, vielleicht wird's ab jetzt ein bisschen besser, aber im, im Endeffekt ist es trotzdem ganz schön heftig, was am Ende da so alles abgeht. Ähm, ja, du meinst schon, du, also Heathers war für dich so, so seit der Kindheit irgendwie so ein prägender Film. Weißt du doch, wann du mit Heathers das erste Mal Kontakt hattest?
1: Ja, weiß ich genau. Ähm, also, wie gesagt, der Film kam ja raus, ähm, mit der Vorgabe ab 18 Jahren. Und damals lief Oha. der ja immer noch Ich weiß, ich glaube, du kennst die Phase ja bestimmt auch noch, als wir jünger waren. Da gab es ja immer wir ja noch an diesen ganzen Fernsehzeitungen immer so, geguckt, hm. was kommt denn da? Und hat, hat man hat sich das immer noch angestrichen, was man oh gucken ja. könnte. Und es gab halt eine Phase, wo halt Hazards lief damals unter dem deutschen Arbeitstitel Diesel Attraction. Und der war halt so relativ häufig immer sozusagen in der 22-Uhr-Schiene, so auf Vox oder RTL2, immer so im Switch. Und. Ähm, ich habe damals bei meiner Oma gewohnt und äh, meine Oma hat dann immer sozusagen recht Frühlicht ausgemacht und ich habe dann immer gewartet, bis sie eingeschlafen
0: ist <lacht> und
1: dann habe ich bei mir sozusagen dann den Fernseher leise angemacht und dann habe ich den Film das erste Mal gesehen und da war ich zehn Jahre alt ähm, und der hat mich einfach nur geflasht und ich fand einfach Christian Slater und Why der so ikonisch schon ja. als Kind. Und habe natürlich in dieser Zeit, als ich zehn Jahren geguckt habe, habe ich natürlich noch nicht mal ansatzweise diese Sozialkritik verstanden, wie ich sie später sozusagen verstanden habe. Aber ich fand äh, von dem Bildgewaltigen und von dieser Lockerheit dieser Film so reinbringt, fand ich ihn einfach bombastisch. Und ähm, jedes Mal, wenn ich ihn wieder gesehen habe und in einem anderen Altersabschnitt ähm, habe ich natürlich mal mehr verstanden und verstanden und da fand ich ihn natürlich immer besser. Also der Film ist bei mir sozusagen schon auf einem sehr hohen Potenz gestartet und mit dem Alter ist er bei mir halt immer noch mal höher gekommen und höher gekommen. Also es ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Also das, der Kram, kam ist ja noch nie wirklich was ran.
0: Reift wie ein guter Wein. <lacht> aber echt, aber echt. <lacht> <lacht> ähm, oder wie, wie manche würden vielleicht das sagen, wie Winona Ryder, die ja jetzt auch in den letzten Jahren so ein neues Revival hat und nochmal so ganz neue Höhen irgendwie so seit Stranger Things und so wieder anstrebt. Also ich muss um. sagen,
1: ich liebe Winona Ryder, meine, Also mein ganzen Herzen meine Lieblingsschauspielerin. Oh. Ich habe nur zwei Lieblingsschauspielerinnen, deswegen ist es eine Ehre, dass nicht eine davon ist. <lacht> 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 also ich, ich freue mich so sehr, sie wieder zu haben, muss ich ja. ehrlich sagen. Also ich fand ja. das halt
0: in den, also, ich wusste immer, dass Winona Rider halt auch früher schon Karriere hatte und so, aber gerade seit jetzt irgendwie Stranger Things rauskam und sie dadurch wieder so ein bisschen in den Zeitgeist geraten ist und ich mich dann so ein bisschen mit der auseinandergesetzt habe und mal geguckt habe, was sie noch so gemacht habe und auch ein paar Sachen aufgeholt habe. Umso mehr wurde mir irgendwie bewusst, was für eine Karriere sie ja im Prinzip schon hatte in den so 80ern und Anfang 90ern. Mhm. Ähm, dass da, die, also sie war ja wirklich so, so Household-Name irgendwie für viele Jahre da schon in diesem jungen Alter, was sie ja da auch noch hatte. Also, ähm, das ist, glaube ich, auch mein, mein liebster Part tatsächlich in Beetlejuice, was schon schwierig ist, wo Michael Keaton einfach Beetlejuice ist. <lacht> <lacht> ja, es ist also es ist sehr schön. Ich fand es auch sehr faszinierend, jetzt Christian Slater noch mal so jung zu sehen. Den habe ich schon ewig vor mehr gesehen. Und jetzt so ihnen in dieser Teenager, ähm, so, so sehr lässigen Art im, im Film zu sehen, fand ich irgendwie auch nochmal ganz spannend.
1: Also ich muss sagen, ich habe Christian Slater immer geliebt aufgrund dieses Films, ähm, Aber auch ganz viele Filme aus den 90ern, finde ich von ihm, mit ihm auch immer noch toll und ähm, als Leonardo Max nicht mal in London war, da hatte er gerade ein Stück und da sind wir auch hin und dann haben wir ihm noch die Hand geschüttelt und Fotos von <lacht> gemacht und das war für mich das höchste der Gefühle, dass ich mit J.D. ein Foto gekriegt habe. <lacht> <lacht> also das war schon bombastisch. Also ähm, auch wenn ich, ich weiß, das bin jetzt da nicht so auf dem aktuellen Stand, weil wir, weil wir ja schon mal gesprochen hatten, dass ich ja mehr in Asien unterwegs bin. Ähm, aber ich, ich finde es halt schade, dass Christian Slater und Winona weiter nicht mehr so häufig sozusagen auf der großen ja. äh, sozusagen erscheinen, wie jetzt sozusagen vor 20 Jahren das der Fall gewesen ist. Ne? Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel Stranger Things, hatte ich nicht geguckt, aber ich hatte Winona Ryder noch gesehen in Black Swan. Ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich sie gesehen hatte tatsächlich. Und bei Cushion C, das ist jetzt Mr. Robert die Serie. Also, das ah, war das, Also, da hatte ich noch gesehen gehabt. Das war auch die Phase, wo wir ihn getroffen hatten. Also, er sah auch genauso aus wie Mr. Robot, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ich weiß ja gar nicht, ich bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand, was die jetzt so treiben.
0: Ich bin just in dem Moment gerade dabei gewesen, mal äh, die, seine, seine IMDb aufzumachen. Ähm, das meiste in den letzten Jahren ist wirklich TV-Auftritte. Also, entweder Mr. Robot, so 45 Episoden. Ähm oder aber dann immer mal so kleine Auftritte in verschiedenen Sachen. Die letzten größeren Filmrollen, die ich hier so sehe, sind ähm, Die Frau des Nobelpreisträgers An den Film erinnere ich mich, also dass der rauskam, erinnere ich mich, vage 2017 ähm, wahrscheinlich ein Nymphomaniac 1 und 2. Ah, ja,
1: stimmt, der war ja auch
0: 2013. dabei. Ich meine,
1: Christian Seat, der macht auch viel Broadway, ne? Der ist auch viel im Theater ah. unterwegs mit neuen Dings. Also, der ist nicht, ähm, also, es ist nicht so, dass er nichts macht, aber ja. der steht halt viel auf der Bühne, auch im West End, wie gesagt, ne? Wo wir da waren, hat er ja auch
0: gespielt. Ja. Hast, also, konntest du ihn auf, äh, auf JD ansprechen in, in eurem Treffen? Auf nein, -Treff. ich war total, ich
1: war total <lacht> eingefroren, weil das war für mich so ein, ich bin kein, also, ich bin kein, typ, ich, ja, genau, ich bin kein Typ, der, ähm, jetzt den Stars nachläuft oder so, aber wenn er sich auf die Straße tritt, trifft, der sich anspricht oder so. Max hat mich dahin geschoben <lacht> und hat <lacht> gesagt, mach mal. Also, also alleine weil ich, hätte ich dann nie ein Foto von ihm gekriegt, aber es hängt bei uns im Wohnzimmer. Das ist bei mir auch wirklich, das ist für mich ein wichtiges Bild, ähm, weil das für mich einfach sozusagen der Held meiner Jugend ist und ich habe ihn getroffen und Ach, es ist einfach für mich einfach schön gewesen und wenn ich bei and Wilder nochmal treffen bin, dann würde ich ach Gott, dann würde das Herzchen höher klopfen. Aber
0: das kleine Heather's Bingo ist dann fertig. So. Ja, ich glaube
1: bei mir ist einfach so, ich glaube bei Wayne Wilder ist zum Beispiel der Punkt, dass ich in meiner Jugend gab so eine Handvoll Filme, die mich wirklich geprägt haben über längere Zeit und alle davon waren mit on oder Wider. Und viele Sachen, so, dass sie mich halt auf ein Genre gebracht haben ja. bis heute oder halt einen Lebensstil, den ich in der Jugend total toll fand oder so, wo ich mich den paar wiedergefunden habe. Das, was so in diesem Film transportiert worden war. Ähm, das konnte ich halt sehr nach konnte ich sehr, sehr, sehr viel nachempfinden. Ja. Würde sagen, was on oder Wider protestiert hat und dementsprechend ist sie auch eine Schauspielerin, die bei mir sehr, sehr hoch im Kurs ist, egal ob sie jetzt ähm, nur im Theater spielen würde oder halt ja im Fernsehen nicht groß präsent wäre und ich würde das nicht mitbekommen. Ähm, aber das ist trotzdem eine Person, für die ich unglaublich großen Respekt habe, tatsächlich.
0: Ja, ich meine, sehr spannend, also was du gerade schon so meintest, glaube ich, dieses Element von ähm, diese Filme, also auch gerade sowas wie Heathers jetzt, ähm, was dann irgendwo so, eine, so, eine, so ein Lebensgefühl wahrscheinlich einfängt. Also ähm, wieder, glaube ich, so dieser Bruch zu den John Hughes-Sachen. Diese Heathers, hatte ich jetzt heute das Gefühl, fängt ja irgendwie so eine krasse ja, so fast schon so Counter Culture Atmosphäre ein irgendwie so dieses die Jugend die jetzt irgendwie sagt so jetzt ist genug so wir, wir müssen den ganzen Mist hier mit an mit, miterleben der hier uns aufgesetzt wird Und wir haben keine Lust mehr darauf wir stellen uns jetzt so wirklich dagegen wir machen ganz aktiv was in diesem Fall in Heathers halt auf eine sehr sehr tödliche Art und Weise mhm. <lacht> ähm, mhm. und äh, da, also ich kann mir gut vorstellen dass das halt einfach auch nochmal auf so einen ganz anderen Nährboden trifft, wenn man halt davor diese vielen Jahre hat, die so voll sind von, ja, John Cusack, der irgendwie mit der Boombox vor, dem, vor der Tür steht oder so <lacht> ähm, und alles so ein bisschen verklärt ist und so ein bisschen, ja, Teenager ist schon nicht einfach und so, aber irgendwo ist es doch auch eine, eine geile Zeit so ungefähr und dann kommt halt so ein Film um die Ecke, der irgendwie sagt, ähm, ich glaube, ich stelle euch das ganz schön einfach vor. Es ist, für viele ist es einfach echt scheiße. So. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, es ist schon, es ist schon ein extremer Perspektivenwechsel. Und es, also ich meine, der Film sagt ja in der, in der Form nichts Falsches. Alles, was er so auf die Schippe nimmt oder was er anprangert, ist ja tatsächlich in der Gesellschaft manifestiert. Und es gibt ja, ja immer diesen Spruch, ähm, Kinder sind der Spiegel der Gesellschaft. Und ich finde, dieser Film hebt diesen Spruch auf ein ganz neues Level. <lacht> ähm, <lacht> aber wirklich. Ähm, also ich finde, wie gesagt, also diese ganzen 80er, 90er Coming of Age Filme, das war für mich halt dieses amerikanische Vorstadtprinzip. Das hat, das war für mich so, so zum Hinträumen so in der hm, Jugend. Ja. Ne? Das, das, war ja. für mich so, so also dem Alltag entkommen und denken, ach ne, die haben ja Probleme und und gerade weil wir ja auch in Deutschland aufgewachsen sind, wir kennen das ja meistens gar nicht mal mit diesem Vorstadt. Systeme, aber unsere Städte hier ganz anders aufgebaut sind. Und das war natürlich was ganz anderes, wenn jemand in einem großen Haus gewohnt hat und dann konnte er jeden Tag sozusagen mit dem Auto zur Schule fahren und dann halt waren da die Klicken, wo du genau wusstest, ah, wie ist denn das? Ja. Ich fand, das haben wir in dieser Form, gibt es in Deutschland ja nicht so extrem. Nee, ähm, nee. Auch schon mit den Schulclubs und solche Formen, das haben wir in der Form ja nicht mal richtig extrem, haben wir ja nicht mal wirklich präsent in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber als ich in zur Schule gegangen bin, da gab es jetzt nicht so eine, so eine Vielfalt wie in Amerika, wo halt die Schulclubs sozusagen entscheiden, wer bist du? welche Stellung hm. hast du in der Schule? Ähm, das war schon was ganz anderes und ich fand bei Hazers hat zum Beispiel, ich glaube, das was mich so viel fasziniert hatte, war halt diese der erste Blick, in diese perfekte Welt, denn relativ schnell sozusagen, wie dann der Schein fällt, das ist eine künstliche Welt Ja. und dann hast du dann sozusagen kommt der nächste, die nächste Etappe, wo du erkennst Oh, man ist auch nicht erlaubt, sozusagen selbst zu denken. Ja. Wenn du selbst denkst, weil deine Gedanken äußerst, dann bist du gegen die Masse. Das ist so wirklich auf Kollektivgesellschaft angelegt. Und dann kommt der nächste Schritt. Da kommt einer, der einfach sagt, was er denkt. Und der einfach so wirkt, von dem, wie er redet, so eloquent, wie er redet, so, und auch in sein Intellekt sozusagen benutzt. Und wirklich wichtige Sachen anspricht, der, wo du denkst, wow. Der ist es, also das ist so sozusagen so ein, so ein ikonischer Faktor, dieser so die, diese Person, die weiß, wenn du der folgst, dann, dann weißt du, wo du hingehen musst. Ja. Das ist nicht, der strahlt hervor, der strahlt richtig, also sozusagen richtig, ähm, Also ich sag jetzt mal Perfektion oder sozusagen, weißt du, was ich meine, das nicht ja, ja, im Dunkeln. Ja. So, so wird er ja porträtiert am Anfang und nach und nach merkst du dann halt wie, wie so eine Zwiebel, wenn du umso tiefer <lacht> du reingräbst. Nee, so toll ist es gar nicht. Nee, nee, nee. <lacht> es geht ja. sogar noch schlimmer. Und, so, und ähm, das, das, das finde ich halt bei JD so. Und ich fand es halt so, so lustig, als, zu mir, als ich zu dir gesagt hatte, damals, als wir geschrieben hatten, äh, ich würde gerne Hazers nehmen. Und deine Frage war ja, welche Häser wird's denn? Und ich dachte so, ja, nee, ich mein JD. Ja. Aber es ist ein sehr guter Punkt, den du damals gesagt hattest, weil dieser Film hat nicht wirklich viele positive Charaktere. Ja. Ja. Weil eigentlich ähm, an positiven Charakteren kann ich eigentlich bloß, das wenn es Martha Dumpstruck aufzählen, so. Die, ja. auch die Außenseiterin, auf die sozusagen alle rumhacken. Aber sie wirkt normal. Ja. Ähm, und ich glaube, sie ist auch so eine Identifikationsfigur sozusagen für jeden Zuschauer an sich.
0: Ähm, das ist halt das finde ich halt so krass. beim, Also beim Schauen jetzt fiel mir das noch mal sehr auf. Also so wie du es gerade schon beschrieben hast, so dieses, ähm, wie, wie schnell irgendwie diese ganze Idylle irgendwie, die man so verbindet mit diesem Highschool-Leben, irgendwie zerbrochen wird in diesem Film. Also von halt den, den Grausamkeiten, die sich Schüler gegenseitig antun, die halt deutlich überspitzter wirken, finde ich, in dem Film. Also auch deutlich gezielt grausamer wirken, als es dann in, in manchen dieser also manchen Filmen aus der Zeit einfach noch als Witz irgendwie dargestellt wurde oder so. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es gerade zum Beispiel mit der Martha, ähm, die nur einfach eine sehr korpulente Persönlichkeit ist, ähm, wo sich so darüber, also so so, so offensiv darüber lustig gemacht wird und die irgendwie aufgezogen wird auf so eine offensive Art, dass man halt schon ähm, als Zuschauer auch da sitzen soll. Das ist nicht okay, so irgendwie dahin kommen soll, irgendwie zu diesem Gefühl. Und so von da an, das ist ja schon irgendwie in dieser einer der ersten Szenen, wo sie sie anfangen aufzuziehen und äh, vor der Schule irgendwie dann vor dem, ähm, vor der Cafeteria da irgendwie bloßzustellen. Und von da an gibt es so viele Momente, wo das immer im Kleinen, aber doch immer weiter eskaliert. So, also ein so einen Moment, die ich aber so krass fand, war, wo ähm, Also, es wird so viel auch, Sex ist auch gerade so ein Element, was irgendwie recht häufig auftaucht in dem Film und oder wenigstens eine Thematik ist, mit der sich die die SchülerInnen irgendwie befassen in irgendeiner Form. Und äh, dass es dann dazu kommt, also als, als äh, Veronica von ich eine der Heathers, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube es war eine der Heathers, eingeladen wird oder sie meint, ja, komm mal mit. Die anderen beiden da wollen irgendwie mit mir los und dann sind sie da beim Kühe umschubsen. Und äh, dann es so diesen Cutaway, als, als JD dann kommt und man sieht so ähm, Veronica diesen Berg hinaufgehen. Und im Hintergrund wird die eine Heather im Prinzip so date-raped von dem Typen, während sie da auf dem Boden liegt und er sich so über sie rüberstöbt und so. Das sind so lauter Momente, die das so Unsettling machen. Und davon ist der Film halt voll von so Momenten, wo man irgendwie mitbekommt, ja, es ist halt keine rosige Welt, dieses Teenager-Sein. so, Sondern hier passiert echt viel Mist irgendwie. Und umso mehr kommt dann dieses, was du schon meintest, so mit, mit äh, so einer Figur wie JD, die dann auf einmal sagt, ja, das ist alles falsch, was hier läuft. Das ist, Seht ihr das nicht? Hier läuft alles falsch. Und da muss man auch eigentlich mal was gegen machen. So. Und umso heller leuchtet dann dieses Licht irgendwie da rein in, in diese Dunkelheit.
1: Also ich finde zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hattest mit diesen, mit diesen kleinen Piesacken oder diese, oder diese überspitzte Situation, äh, das sind ja alles Sachen, die sozusagen halt maßgeblich sozusagen auch spätere Filme geprägt haben. Da hattest du dann sozusagen deinen Mean Girl Einschlag, der davon inspiriert mhm. worden ist oder die eine wie keine Wette oder was weiß ich was. Das sind alles Sachen, die sozusagen auf sowas aufbauen. Also da kann man mal sehen, wie der Film sozusagen bis heute wirkt. Ähm, das finde ich halt erstaunlich und diese, um, um den, auf den anderen Punkt nochmal zu sprechen zu kommen, hier, wie zum Beispiel jetzt meint, dass sie ja sozusagen mit dem, wie sie sozusagen der halb vergewaltigt wird, ähm, aber sie ist für die das Mädels aber das normal ist, das halt, da stellt sich halt die Frage, ja, wie, wenn du beliebt sein möchtest, wie weit, wie weit gehst du? Also, ja. wie, viel, wie viel machst du mit? Wie viel verlierst du dich selber? Tatsächlich, weil so wie der Film porträtiert wird, ist es ja auch so, dass alle sozusagen die anderen ist, nur damit sie halt beliebt sind, auch die viele Sachen machen, die sie an sich machen wollen. Ja. Einfach, weil es von ihnen erwartet wird oder weil es halt, ähm, ja, einfach damit sie verrohen. Du merkst ja auch den Prozess sozusagen, siehst du ja auch bei Shen Dorothy sozusagen, die, der letzten Herseth, die ja doch ganz lange lieb ist, wie schnell die verroht, dass sie halt einfach nichts mehr empfindet, weil mhm. sie einfach sich selbst komplett verliert. Einfach nur damit sie oben sein kann und dieses Halsband, also dieses Haarband äh, oh tragen kann einfach nur zu sagen kann, ja. ich bin sozusagen Elite. Und das ist halt auch, das, also ich finde halt, was in dem Film erstaunlich ist, ist, dass so viele Sozialkritiken drin sind. Das ist nicht nur ja. eine Sozialkritik, es sind so viele kleine Sachen. Und so viele davon sind einfach immer noch heute präsent und manche davon riecht stärker mehr denn je. Und ich finde es halt krass, in einem Film, der halt keine Grau... Also ich finde, der Film ist halt, zeigt ganz viele Personen aus dem Grauzonenbereich, aber auch ganz viele so schwarz-weiß gezeichnete Charaktere. Und ich finde es halt schwierig, wenn du einen Film hast, wo eigentlich alle unsympathisch sind. Ja. Ja, dann such dir mal den Superheld, also ja. Bösewicht ja. raus, ne? Weil eigentlich kannst du jeden <lacht> picken, weil du für jeden könntest du eigentlich einen Podcast machen und überreden, weil das wird sich bei jeder einzelnen Rolle anbieten. Ja. Ähm, aber ich finde halt, gerade bei JD, weil er am Anfang halt wieder Erlöser wirkt und dann entwickelt, dann wieder, ja, dann verpuppt er sich als Teufel. Ähm, Dadurch, gerade durch diese Einführung in eine, wie erhält ein guter Mensch in eine verrote Gesellschaft, kommt selber aber sich als das schlimmste Ei rausstellt in der ganzen Gesellschaft. Ich <lacht> ähm, tut mir leid, ich bin, ich bin bei Sprichwörtern ganz, ganz schlecht. Ähm, <lacht> Aber ich hoffe, der Punkt ist angekommen. Ja, 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 ja. Also ich finde das schon sehr es perfekt inszeniert tatsächlich. Und ähm, was mir zum Beispiel was mich total beeindruckt hat, weil, gut, da war ich zehn, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte. ne, Aber <lacht> ähm, was für mich für wirklich beeindruckend war, war einfach, dass ich JD halt als unglaublich intellektuell wahrgenommen hatte. Und ich fand es halt auch, dass er halt dieses ähm, Anfang wie so ein, jemand wirkt, der die Welt verbessern möchte, der die Probleme ja. direkt erkennt, ja. anspricht, analysiert und versucht zu ändern und halt auch sozusagen selbstbewusst genug ist, um es anzugehen. Das hat mich so begeistert von diesem von diesem ja von diesem Charakter und dann entpuppt es sich auf einfach als nicht besser <lacht> auf einer ganz ja. anderen Ebene ja. halt sich befinden also halt eigentlich schon als die man denkt halt dass er über der Sache drüber steht aber eigentlich hat er den ähm, die Verbindung ist, zur Welt verloren.
0: Er ist halt genauso ein war so mein Gefühl am Ende auf seine eigene sehr extremistische Art ist er letztendlich auch nur so ein, so ein Rädchen in diesem großen System was dort läuft, so diese dieser Gesellschaftsstruktur, die die sich dort ja, wie du schon sagst, irgendwie so von die, die Kinder, irgendwie, die der Spiegel der Gesellschaft sind, ähm, die das so, so wiedergeben, irgendwie. Und, und das fand ich halt ganz krass. Also wir können gleich noch also gleich direkt auf JD kommen, aber das passt. Also du hast es nur gerade so, so angesprochen gehabt, irgendwie dieses, dieses, diese Gesellschaftskritik, die in dem Film drin steckt, so Sozialkritik. Und, und ich fand das halt so krass, weil der Film. Wie du gerade meintest, so, so Sachen anspricht, die heute so präsent sind immer noch oder noch viel präsenter sind. Also ich glaube, wir reden halt heutzutage noch so viel mehr über so strukturelle Pro Probleme und bezeichnen die viel mehr als solche. Aber der Film macht das schon ganz gezielt. Also ich meine, es gibt im Film ein, ein ganz konkretes, äh, einen ganz konkreten Moment irgendwie, wo, wo Veronica feststellt: Ja, wir haben jetzt die alte Heather, die die böse Heather sozusagen. Ähm, die haben jetzt Abgeschafft, die ist jetzt nicht mehr da. Jetzt ist einfach eine neue da und die füllt das auf und die nimmt dieselbe Rolle ein, weil dieses so und deshalb werden selbst die, die guten Heathers oder so werden mit der Zeit korrumpiert durch diese Position und wenn man die abschafft, wird bloß wieder eine neue kommen, die wieder korrumpiert wird und so, weil dieses Rad sich ewig weiter dreht, weil diese Strukturen einfach so bestehen, ähm, weil es niemanden weiter interessiert, ist ja auch so ein großes Element, was drin steckt. Die Eltern, die dargestellt werden in dem Film, kein einziges Elternteil in diesem Film hat irgendein Interesse an ihren Kindern oder daran, was gerade passiert oder was man dagegen tun könnte oder sowas. Von, von JDs Vater, der irgendwie so, 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 ein, so ein kleines Spielchen da mit seinem Sohn irgendwie mal aufrechterhält, aber Ansonsten nicht mitbekommt, dass sein Sohn sich eine Knarre besorgt oder sich Sprengstoff besorgt oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, es wird ja auch in Aussicht gestellt, dass der Vater seine Frau auch umgebracht hat oder so. Ja, der, Frau, der Vater
1: hat die Mutter sozusagen vor Fernsehkameras in die Luft gesprengt, als sein Haus gesprengt hat. Ja, und hat als nie mit seinem Sohn kommuniziert und für ihn ist es halt, Ups, ja. ist passiert. Und das ist für ihn dann vom Tisch. Und JD ist halt, das ist halt der, der Kniff, was ich auch an, an JD so gerne mag, ist, dass er zwar extrem wirkt, aber mit Laufe des Films merkst du, warum er ist, wie er ist. Ja. Also, dass er halt, ähm, also ich finde das immer, ich mag es im Film persönlich nicht, wenn du halt den coolsten Bösewicht da mal hast, der aber keine Hintergrundgeschichte ist, sondern sondern der ist einfach nur da, und böse zu sein. So, ich, ich mag es lieber, wenn du halt Grauzonen hast, dass du halt erklärst, dass der super also Superbösewicht zwar total gebrochen ist, aber du als Zuschauer im Konflikt bist, weil du ihn verstehst, ist er ja. wirklich böse oder ist er nicht. Und dieses Spielchen, da wie ich mit, dass ich sozusagen sure. mich selber analysieren muss, wo, ja. wie weit gehe ich mit, das mag ich total gerne. Und deswegen, das ist auch für mich der, sozusagen der Grund, warum ich gesagt habe, JD ist sozusagen mein Lieblingsbösewicht. Weil grad der für mich so alles mitbringt.
0: Gerade für den Film ist das ja auch der ideale Willen. Also, ich hatte gerade gestern eine ne Aufnahme für den Podcast, wo wir halt genau das Gegenteil hatten. Da war der Willen halt wirklich so ein, er, er hat die Funktion, einfach der Böse zu sein in dem Film. Und genau so wird er halt dargestellt als einfach der durch und durch Böse. So die Ausgeburt des Bösen. Und äh, so... Ich, ich mag das auch immer mal ganz gerne, wenn es halt für den Film passt. Aber sowas wie als Heathers, wie gesagt, wir haben jetzt schon ganz viel angesprochen, diese gesellschaftskritischen Aspekte des Films, da passt das halt so gut rein, diesen Villain zu haben, der je weiter man irgendwie voranschreitet im Film, umso mehr irgendwie realisiert, wie gebrochen der auch eigentlich ist an der, also zerbrochen auch an der Welt ist irgendwie, die da rundherum läuft und der so. Ja, fast schon so ein bisschen wie, 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 wie Don Quixote irgendwie die Windmühle versucht zu bekämpfen und dabei halt irgendwie irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, nee, es muss halt noch radikaler sein, es muss noch extremer sein, ich muss noch, noch krasser vorgehen, der Rest, auch ja, irgendwie so ein so Nihilismus irgendwie so ein bisschen verinnerlicht und das... Das macht halt super faszinierend, das, dem Ganzen zuzugucken und macht ihn halt auch sehr furchteinflößend gegen Ende, muss ich sagen. Also es gab dann, je weiter das voranschritt und je weiter das dem Ende entgegenging, ähm, hatte ich immer mehr so Momente, wo ich dachte, Jesus, das wird... Wird gerade echt creepy. Also, er wird gerade <lacht> ganz schön creepy in einigen Momenten. Ich meine, das Gruseligste war, glaube ich, diese Traumsequenz, die Veronica hatte, ähm, wo sie es ja auch ganz gezielt so in so einem krassen dunkelgrünen Licht oder so, wo er da in der Küche stand. Und ähm, ich hatte jetzt im Nach also Nachhinein noch dazu gelesen, dass, äh, Jason, äh, dass Christian Slater wohl äh, sich ganz gezielt Jack Nicholson als Vor äh, Vorlage so genommen hat. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen in die Shining-Richtung sich äh, das Vorbild gesucht hat. Beim Schauspielern. Und gerade in solchen Momenten habe ich dann im Nachhinein gedacht, ja, das kommt schon so ein bisschen durch, so dieses wahnsinnige Grinsen, was er dann irgendwie hat in der Küche, wenn er das Messer so zieht und meinte: Wie kannst du dein Gesicht schon spiegeln sehen im Messer? So. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, was tatsächlich für die es so, so gruselig oder so ähm, uncomfortable macht, ist die Tatsache, dass er intelligent ist, er weiß genau, was er tut, er, kann, er analysiert diese Situation und er, er hat hat kein Zeichen von Reue, sondern ihm macht es Spaß. Ja. Für ihn ja. ist es einfach ein Spiel. Für ihn ist es einfach nur ein Spiel, komm, wir spielen mal eine Runde rum. Das ist einfach, das ist wie ein Zeitvertreib. Er, macht, er nimmt das nicht er nimmt es nicht ernst, er erkennt nicht den Wert eines Menschenlebens oder genau. ähm, was er damit anrichtet es. und umso, weiter, umso, umso mehr, Veronica hat ja, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Veronica ist ja kein perfekter Charakter, nur ne? die Tatsache, dass sie das mitmacht, <lacht> macht sie, also an sich sie wirkt ja sehr sympathisch und sehr, sehr so als Identifikationsfigur für den Zuschauer lange, ja. aber wenn man aber an sich dadurch, dass sie halt viele Sachen mitmacht, okay, manche, die ersten Sachen sind ja eher unbewusst, aber die Tatsache, dass sie das halt zulässt, hm. Ähm, macht sie ja auch nicht zu einem rein we weißen Charakter so in der Art. Ähm, hat ja doch sehr viele F Blutflecken auf ihrer Uff. eigenen Weste. Und ich finde, es ist einfach unglaublich, wie wenn Queronica wenn merkt, unter J.D.'s Fassade zu gucken, äh, zu, zu, sozusagen die Wahrheit zu sehen, und dann erschrecken wir, das sind, das ist auch der Moment, wo wir schon das längst erkannt haben und denken, ja. oh mein Gott. Und sie, ich glaube, und sie hier für sie, weil sie halt so, auch schon in diesem Prozess ist, zu verrohen, ist sie halt, sie ist halt wahrscheinlich, eher noch, die, nimmt es einfach nur so hin und sagt, okay, ich muss ihn aufhalten. Während wir denken, oh mein Gott, du hättest es gar nicht so entkommen lassen können. Was ist denn da los? So in der Art, wenn du ja. den Film siehst. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja, ja. ja. Und ich finde das, find das einfach bombastisch. Ich finde es auch vom Schauspiel her auch sehr sehr gut rübergebracht. Ich finde Christian Slater, das ist sozusagen seine ikonische Rolle. Er hat die Rolle gerockt. Also ich habe ihm das jede Sekunde geglaubt, dass er das ist, dass er sich selber spielt und das machen würde, weil das so ein gutes Spiel war. Und ich fand auch, dass Winona Wilder halt immer so America's Sweetheart Nummer 1, wie immer so gewirkt hat. Und gerade diese Traurigkeit so
0: mit drin steckt bei ihr.
1: Ja, und bei ihr war halt auch das Problem, dass die anderen wirkten halt alle sehr plump und recht teilweise. Ja. Und sie wirkte halt auch sehr intelligent. Und gerade ist dieses das die motto der, der Blinde unter, äh, sag mal, wie heißt das? Der Einäugige, ja. Einäugige unter den Blinden. So, so wirkt die beiden, das haben die sich mal gefunden, dass wir auch mal über, über jemanden re zu reden hatten. Und dann sind sie aber halt auf die falsche Seite der Macht äh, gegangen. <lacht> Und ähm, ich finde das bei dem Film sehr, sehr gut dargestellt. Und ich finde es halt auch so krass, hier, wenn du halt in dieser, dieser Cafeteria, diese Szenen hast, wo sie halt diese Umfragen stellen, ähm, da denkst du halt auch so, Mensch, die sind die beliebtesten Mädels der Schule, die könnten alles fragen, die könnten so viel bewegen und dann kommen immer so eine plumpen Fragen und du denkst die ganze Zeit, <lacht> ja, ich kann ich verstehen, dass man da, ich denke, hm, da möchte ich nicht sein. Also das, das ist so ein Ding, wo ich dachte, ja, Veronika, ich verstehe dich. Ja. <lacht> ich verstehe dich echt. Ja.
0: ja, total. Also, es, ja, man, man kriegt halt so stark dieses Gefühl, dass an so vielen Stellen, wie also für mich schwang da so viel mit von diesen, diesen großen Strukturen, die unter allem stecken und wo halt die, die Charaktere, die wir in dem Film sehen, seien es jetzt halt ähm, Veronica und Jason oder halt auch die Heathers und alle an der Schule, so, die kennen das halt nicht anders. So. Für die ist das halt so, wie die Welt tickt und funktioniert. Und deshalb bleiben sie halt immer in diesen Bahnen und deshalb sind die Heathers immer auf der Suche nach, ähm, nach neuem Einfluss und genießen ja dann auch irgendwo immer dieses, diese diese Macht ja im Prinzip auszuüben. Also da gab es halt auch so diese Momente, wo, ähm, wo Veronica und eine der Heathers, die Anführerin, da ihr, ihren äh, Streit auf dieser Party hatten und äh, sie halt irgendwie dann schon, also die Heather irgendwie recht klar gemacht hat, so, ich, ich werde dich vernichten dafür, so. Ähm, mhm. und, und das halt nicht so, nicht so in so einer überdrehten Art oder so rüberkam, wie man das jetzt aus anderen Sachen kam, sondern halt so wirklich, als ob du da eine ne wirklich sadistische Persönlichkeit vor dir siehst, die halt sagt irgendwie, ähm, ja, ich, ich könnte auch einfach nichts mehr mit dir zu tun haben, aber nein, das reicht mir nicht. Ich will dich vernichten. So. Und, ähm, und daraus speist sich dann so, dass man irgendwie diese, diese ja, irgendwo, ja doch Nachvollziehen kann, warum Veronica sich dann irgendwo auf Jason wieder mehr einlässt, so mit der dann halt diese Position vertritt. Wer würde diese Leute schon verbissen? Die sind doch sowieso bloß alle so so mies drauf und gehässig und äh, was, also das, die würde doch keiner vermissen am Ende. Und dann wird, ja, Veronica hat so ihre Zweifel, ob man da jetzt äh, wirklich die umbringen sollte oder so, aber nachdem das dann passiert ist und so langsam dann auch die ähm, die, die Hemmungen fallen, dann ist das so ein. Tja, vielleicht ist das tatsächlich ein ganz guter Weg oder so, um mit denen umzugehen. Wo dann halt, ja, Jasons so soziopathische Ader irgendwie durchkommt, dieses so, ja, was ist schon so ein Menschenleben schon irgendwie wert? Also, hm. es, ja, es ist. Und, und über all dem, finde ich, steckt halt so ein bisschen die Frage: Ja, sind das jetzt die Kids, die einfach alle durchdrehen oder ist das halt einfach das System, in dem die Kids leben, dass unsere Kids sozusagen so so ausspuckt, so ein, nimmt, durchkaut und ausspuckt und am Ende kommen die da raus und sind entweder völlige Soziopathen im System und sagen halt, wir wollen ähm, wir, wir wollen halt Heathers sein und uns über die anderen lustig machen oder so. Ähm, es gibt so eine sehr ähm, so die fand ich echt das war so eine Zeile, die fand ich so schneidend und so Traurig, Schrägstrich, irgendwie beängstigend, nachdem die Martha versucht hatte, sich umzubringen. Ähm, meinte halt eine der Heathers, glaube ich, war das, meinte dann sowas wie, ja, die würde sowieso keiner vermissen, so, tut, so, tut sie uns doch gefallen, so ist doch ihr, ihr Problem, wenn sie sich nicht irgendwie zusammenreißen kann oder sowas in der Art. Mhm. Und das fand ich so erschütternd, irgendwie sowas zu hören, weil das so, so eine, so eine so eine Mentalität abbildet, die so auf, ich weiß nicht, das lässt sich so schwer formulieren, irgendwie so ein bisschen auf so, so, so Leistung gedrängt ist irgendwie. so. Du bist halt nur das wert, was du jetzt leistest und wie du aussiehst und was du irgendwie nach außen tragen kannst. Und äh, wenn du das für uns nicht bietest, dann bist du für uns nichts wert. Und dann, wenn du für uns nichts wert bist, dann, dann musst du dir überlegen, was du überhaupt noch willst in diesem Leben so ungefähr. Und das fand ich so beängstigend, irgendwie das zu hören. Und ähm, ja, entweder die, die Kids versuchen halt irgendwie das zu sein, oder aber sie lehnen sich dagegen auf und ja, landen dann letztendlich wie Jason da, wie JD und sagen dann, okay, let's blow it all to hell am Ende.
1: Ja, es ist wirklich so, entweder im System du kannst einfach nur, eigentlich hast du nur die Gewinner dieses Systems drin, oder die, die versuchen da auszubrechen oder eigentlich ausbrechen müssten, damit sie halt sozusagen halt mental normal bleiben. Ja. Ähm, ich finde halt, was in der Film auch wunderbar Dasche, was du auch schon angesprochen hattest, ähm, ist, dass halt die Eltern nicht präsent ist, die Lehrer interessieren sich nicht für ihre Schüler, seien die Schüler... Die, jeder ist für auf sich allein gestellt, die Eltern haben keine Zeit, die sind arbeiten, sind in ihrer eigenen Welt, äh, sind auch nicht für sie da. Ähm, die, es ist, das bei ist den halt Lehrern
0: so. muss man vielleicht sagen, die interessieren sich halt für die Schüler, aber auch nur dann, wenn nachher irgendwann ein Abschiedsbrief auftaucht, dann stellt sich die Lehrerin. Das war so, glaube ich, eine der, der krassesten so schwarzhumorigen Momente, irgendwie in dem Film zu sehen, wie die Lehrerin da steht und sagt, so und jetzt reiche ich euch alle mal in den Abschiedsbrief rum und dann können wir den lesen und sagen, was wir davon halten. so. Mhm. <lacht> Wo ich so meine.
1: <lacht> ja, es, ist, es wirkt halt alles so extrem oberflächlich und halt absolut wie Schein. Aber keiner offenbart wirklich seine echten Gefühle. Jeder spielt nur eine Rolle wie eine Marionette ja. im System. Und, ähm, und das sozusagen die Leute, die halt aber Zuwendung brauchen, so ich sag jetzt mal plump gesagt, am Ende des Films denkt man sich ja auch, na, wenn JD Liebe bekommen hätte vom Elternhaus und seinem Vater, wenn das nie passiert wäre, hätte er sich dann genauso entwickelt. Dieser Gedanke drängt sich ja dann irgendwann doch auf. Mhm. Und äh, da fragt man sich halt so Schüler, die halt, es gibt halt viele Leute, die halt auf, auf, auf damit klarkommen, wenn sie auf sich eingestellt sind. Aber es gibt genauso gute Leute, die brauchen halt Unterstützung oder jemand, der ihnen zuhört oder, ähm, oder Liebe oder, zu, oder ja, so viele Sachen. Und die, die sind, die sind Systeme, das, das so dargestellt ist, wenn das halt nicht, ähm, dass es eigentlich schon systemisch nicht vorhanden ist, ja. tatsächlich. Ja. Und ich glaube tatsächlich, es ist eine Sache, die wir heute auch noch stärker haben, gerade in der Cancel Culture oder wo jetzt die Technik vorangeschritten ist, in Schulen mit dem Bullying sozusagen, mhm. dass halt gemobbt wird ohne Ende, dass du halt dieses Online-Mobbing auch hast, dass das heutzutage, wenn die Schüler äh, aus der Schule nach Hause kommen, dass das Handy die ganze Zeit dieses, das fortsetzt. Ähm, dieses Problem ist einfach strukturell noch schlimmer geworden tatsächlich. Es ist ja nicht da, es nicht mehr da, ist. es ist ja noch da. Ja, wenn sich eine Gruppe auf einen einschießt und äh, da kann er heute alles passieren. Und, Auch gerade ähm, der
0: Bruch, glaube ich, so zwischen den Eltern und den Kindern ist mittlerweile, also nicht, dass das, dass die Eltern das nicht interessiert, aber ich glaube, in den in vielen Fällen ist es so, dass einfach Eltern gar nicht wissen, was Kids heutzutage alles machen können mit der Technik, die ihnen zur Verfügung steht. Also mhm. ähm, ich erinnere mich, ich hatte mal ein, zwei so, so Seminare und irgendwie Kurse Miterlebt, wo halt ähm, so, so Experten im Prinzip da waren und gesprochen hatten über so Cybermobbing und was so an Schulen passiert. Und das ist so krass, weil man also man hört dann irgendwie, was schon teilweise in Grundschulen und so frühen ähm, weitere, weiterführenden Schulen passiert, so in den, bis zu, weiß ich, fünfte, sechste Klasse oder sowas. Und man, man hört das dann und denkt so, das kann doch nicht sein, aber man, ja, es kommt so oft immer darauf hinaus, dass Eltern einfach, was du gerade sagtest, irgendwie so, ihren Kindern sagen, naja, Kinder, die, die gehört ja dazu, dass sie jetzt auch alle ein Smartphone haben und so. Und das mag auch so sein, aber dann halt nichts weiter damit machen, sich nicht damit auseinandersetzen, was die Kinder damit tun oder äh, wie sie mit denen in Kontakt stehen mit, mit Leuten äh, über diese Sachen oder sowas, wie sie, also die Eltern sich gar nicht. Gar, also auch meistens gar nicht die Medienkompetenz haben, so, wo sollen sie die dann herbekommen, um irgendwie ihre, ihren Kindern den, den gerechten Umgang irgendwie damit zu, beizubringen oder so. Aber genau dadurch wirkt, glaube ich, diese Schere auch zwischen Eltern und Kindern wieder sehr groß, was, was so diesen Aspekt angeht, wo man, wo dann Eltern nämlich am Ende irgendwo sitzen und, und irgendwann kommt irgendwas raus und sagen dann, was, mein Kind hat irgendwie sowas und sowas gesagt oder geschrieben oder so, weil für Kinder das, gerade so Stichwort Mobbing, ähm, in gerade so jungen Alt, also, Altersabständen, wenn das so noch in der Grundschule passiert oder so, ähm, da waren halt so Geschichten dabei, wo halt wieder so das, was irgendwo ja auch in, in Heathers eine, ne, ja, immer drunter schwellende Botschaft oder, oder Thematik ist. Ähm, wo Kinder halt auch in der Grundschule einfach irgendwie die Mitschülern schreiben so, ähm, ja, bring dich doch einfach um oder sowas. Weil die Kinder das gar nicht verstehen, dass halt einfach, für die ist das halt so ein, ja, das sind doch bloß irgendwie ein paar Worte gewesen und danach haben die das wieder vergessen, die das abgeschickt haben. Dass das bei ihrem Gegenüber halt einfach langen Zeitwirkung haben kann, auf Dauer die traumatisieren kann und irgendwie schädigen kann. so dass Das verstehen Kinder an vielen Stellen einfach noch gar nicht. Und da ist es so traurig, das zu sehen, dass wir ja, das, das, wie gesagt, diese ganze Thematik um Suizid, die irgendwie in Heathers drin steht ähm, und wie, wie das System Suizid nicht ernst nimmt, aber zum anderen halt so ein bisschen glorifiziert für die Kids selbst, ähm, dass, dass das so resoniert immer noch, dass das ist halt sehr beunruhigend <lacht> und sehr ja. Ja.
1: Ja, ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, also ich finde sozusagen, was du jetzt auch meintest, dass ich, also ich finde das finde ein total interessanten Kommentar von dir, mit der Grundschule, dass das da schon so losgeht. Ähm, ich betrachte das eben aus einer anderen Perspektive, weil ich eine andere Perspektive sozusagen darauf habe, aus meinem persönlichen Leben. Ähm, ich finde halt, dass in der heutigen Zeit halt sehr, sehr viele Sachen halt im ähm, Internet halt auch durch diesen An Schutz der Anonymität fallen. Das heißt, mhm. dass du halt ganz oft halt äh, viele Leute einfach alle schreiben, egal wie schlimm es ist und Leuten es sozusagen vor den Latz knallen. Ähm, ich, dadurch, ich bin ja nur noch sehr stark in der ostasiatischen Szene unterwegs und bin natürlich auch in der K-Pop-Szene auch mit drin und wie schnell man da Morddrogen oder so, oder ähm, andere ah. noch, äh, unschöne Drogen kriegt, das ist halt teilweise auf der Tagesordnung bei uns. Und das, sollt, das ist natürlich auch meistens dann halt von Zielgruppen, wo man weiß, die sind von einer von jüngeren Band, dass man dem auch wahrscheinlich die Kinder auch jünger ist, also der Absender wahrscheinlich auch jünger ist, der das ausspricht, aber mhm. die Tatsache, dass das überhaupt ausgesprochen wird, das ist ein absolutes No-Go ja, und das ja. sollte kommuniziert und auch bestraft werden. Ähm, das finde ich halt ganz schlimm und gerade und auch das war der eine Punkt, den ich sagen wollte und der zweite Punkt ist, ich bin ja nun gerade, weil ich halt auch sehr auf Korea fixiert bin, ähm, Korea ist ja in Ostasien das Land mit der höchsten Suizidquote selbst und Abstand, die sich, die sich halt durch alle Altersschichten das schiebt. Und dementsprechend, wenn man sich halt mit der Kultur auseinandersetzt, dann hört man, liest man halt sehr, sehr häufig von Selbstmorden und mhm. wie normal das da halt ist und das dass da dringend was passieren muss, um dagegen zu wirken. Ähm, ich ich habe gerade, als ich jetzt in Korea gelebt habe, da hatte ich halt auch mal die da war halt sozusagen, mein Handy immer gepiept und da hast du so eigentlich jeden Tag meine Suizidnachricht gehabt, sozusagen. Jesus. Und immer ähm, hier schon, ist schon wieder von der Hanyang-Brücke gesprungen, ist schon wieder von der Hanyang-Brücke gesprungen. Und ich habe dann selber an, an mir gemerkt, weil ich, obwohl ich, am Anfang habe ich das als Schock wahrgenommen, weil ich, ich kann mich nicht ans Sinn, wann ich bei uns in deutschen Nachrichten mal von einem Suizid lese. Ja. Also das ist eigentlich so gut wie nie der Fall, tatsächlich. Ähm, und da war es für mich erstmal ein Schock, das aufs Handy zu kriegen. Ich habe aber für mich recht schnell gemerkt, wie schnell ich abgestumpft bin, wenn ich ja. das gelesen habe. Ja. Weil es halt jeden Tag kam halt die Nachricht, jetzt ist der runtergesprungen, jetzt ist der runtergesprungen. Und ich muss auch der Fairness Fernseher sagen, es war in der Zeit von einem ähm, politischen Skandal. Das heißt, viele Beteiligte von dem politischen Skandal sind heute auch da runtergesprungen. Oh, ähm, das macht es nicht besser macht. Aber das hat dann sozusagen, ein, also sozusagen für mich im Kopf so eine Abteilung geformt, wo ich das dann reingeschoben habe, so eine mhm. Schublade. Und der Film macht das halt auch, dass am Anfang sozusagen dieses, oh mein Gott wie konnte sie sich umbringen ähm, und die, die erste und nachher verrohen sie halt alle, weil immer wieder eine Suizidmeldung reinkommt. Deswegen wird es halt auch trendy, wenn du cool ja. bist, dann bringst du dich ja. um. Und genau und ich finde, das ist halt, das meinte ich halt auch. Der Film ist sehr gut gealtert, denn das was diesen kleinen Einblick nicht jetzt in Korea gesehen habe, <lacht> ist genau das, was in diesem Film dargestellt wird. Ne? Dass mhm. du halt als Außenstehender, wenn du das erfährst, erstmal denkst, Schock und du und irgendwann bist du so richtig taub deswegen, weil ja. du es halt einfach immer zusiehst. Und es ist das Schlimmste überhaupt, dass es überhaupt dazu Normalität gehört. Also ich bin froh, dass ich in Deutschland wieder bin und keine Suizidnachrichten aufs Handy kriege. Aber es ist schon... Ähm es ist, schon, es ist schon eine heftige Situation tatsächlich und das heißt, da, da merkst du halt, da muss in der Gesellschaft wirklich was passieren und aktiv verändert werden, damit eine ja. Besserung eintritt. Und ich habe einfach den Eindruck, gerade durch, durch die Digitalisierung ähm, und die, der Anonymität, die da mit einkommt und diesen Trend der Cancel Culture, die wir haben, die sozusagen dafür sorgt, dass Leute, wenn sie eine andere Meinung haben, sofort gecancelt oder geblockt oder was weiß ich was werden, aber kein Dialog mehr stattfindet, dass man halt nicht mehr diskutiert. Äh, dieses pro kontra und dann irgendwie zu einem Konsens kommt, dann heutzutage relativ schnell, halt, auch oh, hast eine andere Meinung, weg. Ähm, das macht diese Spalte, diese Gesellschaft noch viel, viel stärker. Und da frage ich mich manchmal, wo soll das hingehen? Und der Film hat das schon vor 32 Jahren gesehen. Ähm, und hat genau sowas in der Art schon dargestellt, ohne die Digitalisierung. Und das finde ich halt extrem mhm. erschütternd tatsächlich. Also wie, wie brandaktuell eigentlich dieses Thema noch ist tatsächlich. Obwohl es halt im ersten Moment, vorher kommt, wie so eine schwarz Komödie und Satire. Aber wenn man da hinguckt, was da alles, was ja, ja. Wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wow. Also das ist mhm. für mich prophetisch, richtig prophetisch.
0: Ich fand, also wo ich mich halt sehr erinnert gefühlt hatte, war ich weiß gar nicht, wie es bei Heathers war, als der Film rauskam. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch so einiges an äh, Kontroversen wahrscheinlich drum gab, als der Film rauskam. Aber ich kann mich erinnern, jetzt da hatte ich mich halt erinnert gefühlt, als die die Martha quasi ihren Suizidversuch hatte, nachdem ja vorher einfach Tote aufgetaucht sind auf, auf dem Schulcampus sozusagen und äh, als als Suizid das geframed wurde. Und auch da der Film wieder sehr, sehr schneidend ist mit seiner Darstellung, dass diese Suizid-Framings, die sie ja haben, so unglaublich dünnhäutig eigentlich nur sind. Also die dieses ja, das sind halt die beiden Dudes waren wohl scheinbar schwul und dann gibt gibt's halt irgendwie einen Abschiedsbrief, der daneben liegt und der und dann findet er fragt das aber niemand weiter und irgendwie ja, die hat hier in, in Moby Dick ein paar Zeilen unterschrieben, unterstrichen, typisch für so ähm, für so so Leute, die sich umbringen, so ungefähr. Wo das nicht weiter hinterfragt wird und stattdessen dann einfach das so, ja, als als neuer Bestandteil wieder des des Tages sozusagen eingebaut wird ähm, und dann gibt's halt große Beerdigungen und alle reden wieder was Schönes drüber. Und äh, dass das halt irgendwann zu diesem Punkt kommt, wo ich glaube, also an man nennt es ja, glaube ich, den Werter-Effekt bei uns. So, ich glaube, durch die Leiden des jungen Wärters da gab es das, glaube ich, schon, also schon vor Jahrhunderten irgendwo, ähm, wo Leute so ein bisschen also angefangen haben, Suizid äh, zu planen, auch angeregt durch so ähm, die, die veränderte Wahrnehmung irgendwie davon. Aber diese, diesen Moment, wo halt bei so einer Person wie Martha, irgendwie die, die in, in dieser Gesellschaft, in dieser Sozialisierung steht und sagt, niemand mag mich, niemand kann mit mir irgendwas anfangen. Das Einzige, was ich gerade scheinbar machen kann, ist, äh, mich umzubringen, weil das ist das Einzige, wann, wenn Leute mich überhaupt mal wahrnehmen und über mich reden in irgendeiner... Irgendwie positiven Art und Weise oder so. Und äh, das halt dann so als, als Ausweg erscheint, das ist halt schon sehr gruselig. Und das hat mich sehr erinnert an den Diskurs, der losging, als vor ein paar Jahren diese äh, 13 Reasons Why, diese Netflix-Serie rauskam, wo es auch um ähm, Suizid ging und um ähm, dieses Mädchen, das sich irgendwie umgebracht hatte und dann ähm, so Kassetten, glaube ich, hinterlassen hatte, auf denen sie dann gesprochen hat, warum sie sich umgebracht hat und mit wem das zusammenhängt. Und auch da ging eine große Debatte darum los, so wie, ähm, ja, wie, wie inwiefern ist das irgendwie hilfreich, um so ein bisschen in den in den Kopf von Leuten zu kommen, die suizidale Gedanken haben und inwieweit ist das vielleicht auch einfach sehr so glorifizierend und verherrlichend oder so und macht das nur so zu so einer Sache... Dass, dass Kids halt voll den äh, so denken, naja, das kann ich am Ende auch machen, so wenn ich mich gerade nicht äh, wohlfühle, so ungefähr, dann habe ich damit, kann ich den Leuten noch eins reinwischen, so ungefähr. Ähm, und das fand ich halt sehr krass, dass Heathers auch das, wie gesagt, mit dieser Martha, mit diesem Martha-Plot für, für mein Empfinden schon so vorweggenommen hat, so ein bisschen zu sagen, ja, das passiert, wenn du anfängst, Suizid so in den Raum zu werfen und immer wieder darzustellen und keiner es wirklich ernst nimmt und man dann immer bloß so sagt, doch, ist das schade um das arme Kind, so ungefähr, dann wird es irgendwann Leute geben, die sagen, ja, ich, äh, also dieses System ist so ungerecht, ich, ich glaube, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, mich selbst umzubringen. Und das ist, das ist tragisch und halt immer noch irgendwie sehr relevant.
1: Du hast gerade so viele interessante Punkte genannt, Johannes. Ich musste jetzt hier mitschreiben, damit ich dann immer auf irgendwie jetzt ein paar, ein paar Sachen, ich was sagen kann, weil du so viele super Sachen rausgeholt hast. Unterbrich
0: mich auch einfach immer gerne.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich bin ein, von Natur aus eine Person, die leider andere Leute unterbricht. Und ich höre so vor, daran zu arbeiten, dass ich nicht mehr mache. <lacht> <lacht> ähm, ich ich versuche es mal ganz kurz aufzurollen, weil ich, ins, weil ich mich ja schon wiederhole nachher, weil ich ein paar Sachen vorne vorne schon gesagt hatte. Das Thema Beerdigung, was du angesprochen hattest, ähm, ich fand, Ich fand, dass die Beerdigung in diesem Film diese, das I-Töpfelchen der Scheinheiligkeit darstellen. Ja. Und dass sozusagen diese Suizid-Briefe, -No die sie hinterlassen, dass, dass, sie, dass es einfach von allen so akzeptiert wird, dass keiner diese Person kannte und alles, was in diesem Brief drin ist, dass das alles... Diese Person nur noch. Das ist das, was erinnert, ist, woran die Leute ja. sich erinnern werden. Das traurigste Fazit überhaupt. Und in dieser Schlussfolgerung Care mit Master Dumpstruck, was du gesagt hattest, ähm, dass sie dann halt auch diesen Ausweg nimmt. Das finde ich in diesem Film so krass, dass er ähm, diesen, dass sozusagen das sozusagen darstellt, dass die Coolen immer einen Trend vorgeben. Und nur die Coolen dürfen diesem Trend folgen. Wenn du nicht cool bist, darfst du es nicht machen. Und der Trend ist Suizid. Wenn du unglücklich bist, dann kannst du dich umbringen. Und wenn mein Master sozusagen der Selbstmord scheitert, äh, wie sie sich alle über sie lustig machen, dass sie einfach nur einmal cool sein wollte, weil das hätte sie eh nicht erreicht. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine Sache, wo du echt mit deiner, wenn man das halt so sieht und das ist so in your face, dass du dich echt fragst, Nee, das kann ich moralisch nicht empfehlen. Wie tief musst du gesunken sein, um sowas sagen zu können? Also ja. das, wo du halt, wo, wo man halt diesem Charakter, die das so direkt ins Gesicht sagen, einfach die Menschlichkeit einfach abspricht. So hatte ich das zum Beispiel in dem Fall ja. gehabt. Ähm, und dann hat hattest du so 13 Reasons Why angesprochen. Das fand ich halt super interessant, weil ich habe die Serie gesehen, ich habe auch dieses Buch gelesen gehabt vorher, bevor es rauskam. Ähm, das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich mir damals Netflix geholt hatte, weil ich habe lange Uff. mit mir gekämpft, mir nicht Netflix zu holen. Ähm. Und ich kann mich Sinn, dass da, ich hatte mir einmal damals nach der, ich weiß nicht, ob das die erste, zweite Staffel war, ähm, da gab es damals auch so ein Interview mit den Schauspielern und der Autorin und ähm, halt auch mal sozusagen mit der Beauftragten der Suizidgesellschaft in den USA, ähm, die halt auch gesagt hat, dass nachdem die Serie rausgekommen ist, halt eine extrem hohe Quote an Schülern, äh, Schülerinnen sich umgebracht hat und das nachgemacht hat. Einfach einfach als. Ähm, Hilferuf, Weckruf. Ja. Und das ist halt das, was hört was den Reasons Why und was halt auch bei ähm, Hessers mit drinne ist, ist die Tatsache, dass beide Filme dir eigentlich direkt ins Gesicht sagen, Suizid ist keine Lösung, Suizid ist, also es, gibt immer, es geht immer besser, man muss nur reden, man muss halt, man muss halt was ändern. Und das, halt das Problem ist, wenn du halt mental nicht die Stabilste bist, dass du dir sozusagen nicht die, diese, diese Lösung annimmst, die dir präsentiert ja. wird, dass du halt kommunizieren musst, dass du dir Hilfe suchen musst, sondern dass es auf den kleinsten gemeinsamen Männern re reduziert wird, ja, dann gehe ich auch. Und das ist eine Sache, die, für die ich halt als ein sehr zentrales Problem äh, sehe in der Gesellschaft, weil das kannst du halt nicht so, sozusagen an äh, die, diejenigen, die es brauchen, so kommunizieren auf verschiedenen Ebenen. Es ist halt sehr, sehr ja. schwierig, an sie ranzukommen. Eigentlich brauchen die jemanden neben sich, der sie mit sich zieht. Ja. Weil sie meistens in schon diesem, in diesem äh, Tunnel sind, wo sie halt diesen, das nicht mehr annehmen oder dass es das nicht mehr bei ihnen rankommt, weil sie halt ja. auch schon mental so taub sind. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist halt dieses, was ja im Prinzip um vielleicht den Bogen zu, zu JD wieder so ein bisschen zu spannen, so das, ich finde, das steckt halt sehr in Heathers drinnen, dass man das Gefühl bekommt von also genau das, was du sagst, irgendwie eine Person, die, irgendwie so, die sich so schlecht fühlt und die so suizidale, also suizidale Gedanken einfach schon entwickelt, die braucht eigentlich jemanden, der ihr, der ihr beisteht und der halt offen dafür ist und sie irgendwie ermutigt, sich zu öffnen und, und halt andere Wege zu gehen und einzuschlagen. Ähm, der Film parodiert das ja selbst, glaube ich, so ein bisschen dadurch, dass die Lehrerin sich dann einfach hinstellt und sagt halt hier, ne, wir lesen jetzt mal diese, diesen, äh, diesen Abschiedsbrief und dann sagt ihr mir mal, was ihr fühlt. Und dann die Schüler auch alle so völlig, ähm, ähm, was soll ich dazu sagen, wie ja, ich fühle dies Und der eine Schüler sagt dann, glaube ich, auch am Schluss, äh, von wegen: werden wir darüber geprüft oder so? Und das, das, das parodiert das schon so ein bisschen, dass halt niemand ernsthaft nachfragt, ähm, wie du dich eigentlich fühlst. Und das finde ich halt so krass, weil das so oft, wie J.D. wieder zurückstrahlt auf diese, diese Figur und, und die, glaube ich, auch so herausragend macht in diesem Film, weil das Bild, was wir jetzt irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, so ein bisschen auseinandergenommen haben von dieser Welt, die Heathers zum einen kreiert, aber zum anderen halt auch spiegelt zu vielen Stellen, ähm, die, in der wir nämlich leben, ähm, das ist halt so eine Welt, die, die das so schwer macht, die einfach so selten hinhört und sich so selten öffnet und wo halt so jemand wie JD dann derjenige ist, der sagt irgendwie, hier läuft doch was falsch und man kann nur daneben stehen und sagen, ja, es läuft so viel falsch. Du hast total recht, es läuft so viel falsch. Mhm. Um, und dann halt nämlich anfängt so, also dann auch irgendwie dafür offen ist zu sagen, naja gut, dann wahrscheinlich muss man ja irgendwas machen, so ungefähr. Und dann hat er wahrscheinlich schon irgendwo den, den richtigen Riecher, was das angeht. Um, und wie das dann so mit Extremisten an einem gewissen Punkt kommt, dann, wo sie dann gewillt sind, so viele Opfer ein einzugehen oder überhaupt Opfer einzugehen, und man dann sich fragt: Aber hat das noch wirklich was mit dem Ändern des Systems zu tun oder oder üben wir, verüben wir jetzt nur weitere Gräueltaten irgendwie im Namen des Systems?
1: Hm. Ich bin einfach der Ansicht, dass ähm JD irgendwann diesen Punkt, ich glaube, dass JD am Anfang halt eher seine Grenzen austestet, weil er möchte, ich glaube ja schon, dass er das System verändern möchte, aber er relativ schnell sieht, dass das System so pervertiert ist, dass er dagegen nicht ankommt und äh, keine Grenzen mehr kennt. Dass ja. seine eigenen Grenzen sich komplett auflösen. Ähm, weil auch keiner daran anderer Interess daran interessiert ist, das Thema zu ändern. Also den, zum Beispiel mit diesen in der Klasse diesen so jetzt hier den Abschnittsbrief durchlesen und dabei kommunizieren. Ich meine, der ganze Film hat die ganze Zeit ähm, sozusagen aufgebaut, dass halt die Person halt selber nicht sie selber sein können. Sie müssen eine Rolle spielen. Ja. Und, so, und sobald du halt deine Emotionen zeigst, wirst du, wirst du zum Opfer. Und das macht halt, das, das ist sozusagen eine Sache, was im ganze Zeit wirklich so mit einem Ausrufezeichen in diesem Film immer zu wieder angesprochen wird. Und dann kommt halt diese Szene, wo du denkst, selbst wenn sie es gerne sagen wollen würden, sie können es nicht. Aufgrund der, auf ja. der, der Rollensituation. Und das macht, bringt halt in diesem Film eine extreme Tragik rein. Und das wird so
0: festgefahren alles. Ja,
1: es, es wirkt so, als würde man das Problem nie lösen. Es würde es, würd es immer auf diesem Level bleiben, egal ja. was passiert. Und wahrscheinlich und äh, wahrscheinlich muss ja was wirklich Großes passieren, um Leute mal wachzurütteln aus ihrer, mhm. aus ihrem Trauma, damit was passiert. Und das ist ja genau diese Konklusion, zu der dann Herr JD kommt. Ne? dieses Okay, ihr kapiert es einfach nicht. Dann müssen wir euch das einfach mal zeigen. So, ne? ja. das einfach mal, einfach mal so ein Weckruf nach dem Motto: Wacht doch endlich mal auf! Egal was wir machen, wir bringen hier Leute um und ihr seid zu dumm oder zu verfahren, es das mitzukriegen, dass das, äh, kein, nicht, dass alle die Abschiedsbriefe fast die gleiche Schrift haben oder ähnliches. Eh so, Na gut, das nicht was gut fälschen ne? Aber ähm, das, dass keiner hinterfragt, dass die Eltern nicht hinterfragen: nee, mein Kind war nicht so. Ja. Dass, 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 dass die Lehrer nicht fragen, nee, die hätte sie doch nie umgebracht. Warum denn? die? die hat das, ne, das, warum bringen sie auf einmal so viele Leute um? Dass das nicht hinterfragt wird an keiner Stelle. Und das, das ist einfach zum Verzweifeln. Es ist einfach absolut zum Verzweifeln. Und das ist einfach der Punkt, wo ich, glaube ich, ein JD aufgibt. Wo er einfach denkt, ja. okay, dann gut, dann machen wir halt, dann ziehen wir es halt jetzt durch. So.
0: Die Mittel müssen noch, noch krasser werden.
1: Ja, also wir müssen, wir müssen halt wirklich was machen und ähm, ohne ihn jetzt verteidigen zu wollen, ne? aber ich, ja, ja. ich finde, dass der Film, der baut das halt sehr gut auf, dass es der einzige logische Schluss ist, zu einem gewissen Punkt, weil ähm, man wirklich das Gefühl denkt, das System ist so furchtbar, wach doch mal bitte wirklich auch und, aus diesem Koma. Und ne, das ist also. halt dieser
0: Zynismus, der, finde ich, sehr stark in dem Film drin steckt. dass du so halt irgendwo am Ende zu dem, Sch also war für mich so, zu dem Schluss kommst du irgendwie everything is fucked, so das ganze System ist halt völlig Völlig kaputt und äh, entweder du, du findest halt irgendwie so eine Ecke in diesem System, mit der du leben kannst, ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wie halt Veronica das am Ende macht, zu sagen, so ein bisschen was in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich, äh, ich wende mich jetzt mal einfach, ich, äh, ich bin jetzt irgendwie das gute Beispiel selbst und, und wende mich jetzt irgendwie der Martha zu, die sonst in unserem System halt ganz hinten ansteht oder so, äh, zumal die auch suizidal ist. Um, aber das wird das System halt nicht ändern aufs Große gesehen. Um, oder aber du bist jemand, der dann so weit schreitet wie JD und eben selbst dann nur zu einem neuen, um, zu einer neuen Grausamkeit wird und irgendwie, auch wenn er das System ablehnt. Aber ja, ist das jetzt so viel besser, also dann, weiß ich nicht, eine ganze Schule an, an, an Schülern umzubringen? Um, es ist, wie gesagt, sehr zynisch.
1: Also ich finde halt, also ich. Von der, von der Enddeutung her. Ähm, ich glaube, für Veronica war es halt dieses Back to the Roots, dass halt Masa symbolisiert halt Normalität. Bei, bei Masa kann sie sein, wie sie wirklich ist. Ja. Sie möchte, ne? Und ich ja. glaube, sie findet einfach den Weg zurück zu sich selbst, dass sie einfach sagt, ach scheiß, was die anderen sagen. Ähm, ich, ich bin einfach ich selber. Und, und das kann ich halt nur, indem ich Leute um mich mit Leuten umgebe, die mich auch einfach so akzeptieren, wie ich bin. Und ja. das ist in dieser Schule, gibt es da halt nur Maße, Ohne jetzt Master absprechen zu wollen, dass sie jetzt cool ist oder so. Aber es, der Punkt an der Sache ist, dass die, die einzige freut, sich über jeden, der mit ihr redet. Ja. Aber im Master ist halt die herzensgute Seele auch gleichzeitig. Und ähm, eigentlich eine sehr reine Seele, ne? die halt ja wirklich nicht, nicht, nicht ansatzweise das verdient, was sie permanent von den anderen ja, kriegt. Ja. Ähm, und was JD angeht, bei JD ist halt die Tragik, denn dass er ja. Es ist, du hast halt dieses Suizid die ganze Zeit, dass halt immer die ganzen Morde unter dem Suizidmantel passieren. Dann möchte, dann möchte JD seine einzige Liebe oder was er für Liebe hält umbringt, die dann halt sich selber schon umgebracht hat, Ups. Ähm, und wo er dann eher darüber rentet, dass er sie eigentlich umbringen wollte, <lacht> und dann halt ist das sozusagen und dann kommt auch mal der Schluss, wo die dann halt kämpfen, weil sie sich ja doch nicht umgebracht hat <lacht> und dann hast du halt den Fall, wo er sich dann, wo er sich dann selber umbringt ja. und dann ist, weil du weißt genau, dass er in der Statistik nur eine Zahl weiter ist, aber dadurch dass er ein einziger Kontakt so wirklich in der Hinsicht dann doch Veronica war, mit der er sich über, mit, auf eine sehr sehr krasse Art überworfen hat. Ähm, wird auch er nicht vermisst werden. Er wird auch in diesem System sofort verschwinden. Es ja. wird keinen interessieren. Er ist einfach ja. weg. So Und diese Sinnlosigkeit dahinter ist einfach extrem tragisch, finde ich. Und Total. Was, die, was, was für mich zum Beispiel den Film auch extrem tragisch macht, ist die Tatsache, diese Idee, wir müssen was Großes machen, wir müssen das System ändern. Ähm, wir müssen halt ja, wir, nur wenn wir Leute umbringen und dann kriegen wir diese Aufmerksamkeit, dann sind wir einfach mal cool. Oder dann ist es halt auch mal in den Schlagzeilen, in diesen Medien. Das ist ja genau der gleiche Gedanke, den damals halt auch die Jungs hatten, die in Columbine damals ja. sozusagen das, das große das Schulmassaker durchgezogen haben. Und ähm, das im Hintergrund zu wissen, wenn man bedenkt, was wenn wir auf Amerika schauen, wie oft ja, da ja. diese Schießereien ich sind. gerade sagen. Und, äh, das ist ja Normalität. bei den. Ich weiß, dass viele Amerikaner das nicht so sehen. Ich habe viele Amerikaner in meinem Freundeskreis, die mir das öfter mal erläutern, aber aus europäischer Sicht definitiv haben die ein Problem. Und diese, wie krass der Film einfach so, auch da er sich wieder prophetisch. Und dies, ich finde ja. find nur, dass mit diesem Wissen, was es heutzutage abgeht, hat dieser Film auch noch einen richtig bitteren Beigeschmack, noch zusätzlich zu den ganzen anderen Themen, die er schon anspricht. Total. Aber das macht es einem noch mal mulmiger im Bauch.
0: Ja. Es, es trifft noch mal so einen ganz anderen Nerv, wenn das so gerade im, im letzten Drittel des Films auf einmal noch mal auf so eine wirkliche, ja im Prinzip so ein, so ein, so ein Amoklauf, so ein Attentat irgendwie auf ein Schulgebäude und irgendwie die, die sämtlichen Schüler da drin und so äh, hinausläuft oder sich das abzeichnet und das, also das also ist schon krass zu sehen, wie halt JD einfach mal eine Knarre in der Schule zieht oder so und äh, dann halt, wie gesagt, das ganze Ende ist ja im Prinzip ein großer Armoklauf so und das, das, das vibriert so ganz ganz neu nochmal dann und, und wieder, ja, wie du sagst, prophetisch irgendwie für alles, was so was seitdem passiert ist und immer mehr passiert
1: Ja, es ist schon krass, weil der Film ist ja extrem überzeichnet von Anfang an und das Ende soll ja extrem ähm, ja. weit fern wirken und das ist halt so, zu, also weißt du, was ich meine? Das soll es ja, ja sozusagen ja, ja, ja. nochmal auf die Spitze des äh, Obs Obs Obskuren führen. Und dann hast du aber gleichzeitig auf einmal mit den Erfahrungsschatz, den wir jetzt mittlerweile haben, holt dich dieser Film in die Realität rein. Und ja. das ist ein bitteres Ding. Und gerade bei Columbine, wo die Jungs ja sind, ja, dann auch mit diesen Ledermänteln gegangen und auch so cool und schwarz und was weiß ich was, da würde ich mich nicht wundern, wenn die den Film auch gesehen hätten und hoffentlich nicht davon inspiriert worden sind. Ähm, aber ich finde schon, dass es dieses, es hat schon diese, die Figur des JD hat ja sozusagen so charmant wie Question äh, State Auftritt und auch mit seiner Aufmachung hat er ja schon dieses Cool, hat er ja wirklich ja. Ja dieses Symbol Cool und James Dean sozusagen der 80er, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
0: ja, JD, ähm, nicht, also ich meine. Ja,
1: ja, ja, nicht nur der Name, sondern halt auch so dieses Auftreten und hat, ja. das hat schon sowas, wo man sich hinwünscht und wo man sich, vielleicht, wenn man diesen Film sichtet, und einer, in dieser Gesellschaft festhängt, ähm, in dieser Außenseiterrolle festhängt, dass man halt nicht beachtet wird, dass man vielleicht denkt, ich möchte, ich möchte so sein wie der, wenn es nur für einen Moment ist oder so. Mhm. Ähm, das, ist, das ist halt schon dieses Gefährliche, ne? dieses Menschliche, was dann halt mutiert, weil einfach der, die, ich glaube, mental gebrochen ist und keiner dich auffängt, weil keiner im System dich auffängt. Niemand, weil niemand für dich verantwortlich ist offiziell. Ähm,
0: ja.
1: Das ist schon extrem krass. Und trotzdem ja, nicht nur nicht
0: verantwortlich, sondern weil sich auch einfach niemand für interessiert. Also man muss ja nicht mal verantwortlich sein, aber es ist einfach auch niemand da, der auch nur irgendwie Interesse hat an, an dir als kleinem, kleinem Schülerrädchen da im System.
1: Mhm. Und was ich halt eben auch krass finde, ist, ähm, also mal abgesehen von dieser ganzen Serienmörderschaft, die ähm, hat er ja sozusagen als die einzige Bezugsperson, wo er, wo er positive Gefühle empfindet, ist ja lange Zeit bei Veronica. Und die Tatsache, als sie dann anfängt, sich gegen ihn aufzulehnen, dass er halt auch nicht davor scheut, zurückscheut, ihr Gewalt anzutun ja. oder sie halt fester vers versuchen zu vergewaltigen oder ja, ja. sie so, so, sozusagen so komplett diesen menschliche Gegenüber ihr auch verliert. Wie schnell, das halt dieser Schalter sich halt komplett umlegt in diesem Film. Das ist einfach extrem krass. Also ich finde auf so vielen Ebenen, auf so vielen Ebenen ja. extrem heftig, ja.
0: Es, ist, es spiegelt halt so eine Mentalität irgendwie unter all dem, was so durchschwingt, fand ich. Also auch gerade als JD dann, als, als, äh, als äh, Veronica halt quasi mit ihm Schluss gemacht hat und meinte auch, oh, es ist jetzt Schluss, so, es reicht mir. Ähm, dann, wo er sie halt versucht hat, da so ganz gewaltsam irgendwie zu küssen und sich so ihr nochmal anzunähern. Ähm, das war halt noch sowas, was, wo, ja, wie du gerade schon sagst, so, wo man das irgendwie auch nochmal so realisiert, was was da doch auch in ihm steckt und was für mich auch einfach nochmal so wieder mitgeschwungen hat. so diese Es ist zum einen halt diese Geschichte von diesen tragischen Figuren, aber vor allem auch die Geschichte dieses Systems und dieser Mentalität, die irgendwie in all denen drin steckt und mit denen die alle eingeimpft sind. Und da spielt auch gerade so ein Element wie diese, diese ja so sehr misogyne, toxische Männlichkeit irgendwie auch eine große Rolle drin in dem ganzen Film auch. Also wie, wie die ganzen äh, Sportler-Typen und so dargestellt werden und wie sie sich irgendwie das nehmen, was sie wollen und, und glauben, dass ihnen das zusteht oder so. Ähm, auch sicherlich seiner Zeit geschuldet, aber nichtsdestotrotz immer noch sehr schneidend. Ähm, so viel auch wie, wie homophobe Beleidigungen passieren in dem Film. Ähm, was auch nochmal sehr sehr schneidend ist und irgendwie mehr mit Bedeutung versehen wird, wenn es halt darauf hinausläuft, dass die beiden Sportler, die dann umgebracht werden, halt das Framing für die beiden ist. Sie waren halt schwul und wussten, dass sie halt so nicht hätten durchkommen können oder so, was sie jetzt nicht waren, aber es wird halt schon so geframed als ein, ja, das ist logisch, das wissen wir so und, äh, und auch das spricht wieder für so ein, so ein großes Problem irgendwie, was in der Mentalität liegt, wo wo man weiß, wo die Probleme liegen, aber meint, man kann halt nichts ändern an, der, an dem eigentlichen, äh, an dem konkreten Problem irgendwie. Sondern kann nur so schulterzuckend daneben stehen und sagen, tja, ist wohl Pech gehabt, so ungefähr.
1: Na, Ich finde, der, der Film, der der schmogelt dir diesen Mantel einer Kollektivgesellschaft vor. Ja. Wir wissen, ja, wir wissen ja. ja, dass in Amerika ist ja alles da, aber nur keine Kollektivgesellschaft. Ne? Das ist halt auch eine klassische Individualgesellschaft von der, von der klassischen Einordnung her. Und dieser Film also, suggeriert, dass es eine Kollektivgesellschaft war. Und, und in diesem System hat jeder seine Rolle und der muss er spielen. Und wenn du dagegen auflässt, dann wirst du dafür bestraft. Und ich finde, das macht dieser Film einfach sehr, sehr gut. Und das ist gerade, ich glaube, ja. dieser Wandel von Individual auf Kollektivgesellschaft, das ist eigentlich dieses Fantasy-Element, auf den er aufbaut. Dadurch, warum diese Satire überhaupt so funktioniert. Ja. Ähm, ich, das würde in der heutigen Zeit in der Form gar nicht mehr funktionieren, weil heutzutage hast du so viele Individu äh, individuelle Leute und in Positionen, die sich gar nicht mehr, die sich davon gewähren, unter diesen De unter diese, in diese Schublade gesteckt zu werden. Äh, gerade so in der Jugend halt. Ne? Mhm. Aber da hat sich die Gesellschaft ja doch schon ein bisschen gewandelt. Ne? Aber... Ich finde das schon beachtlich, wie gut das trotzdem äh, funktioniert. Gerade vielleicht auch, weil wir halt mit diesen Film, anderen Filmen aus den 80er, 90er, 2000ern aufgewachsen sind und diesen Vergleich haben, dass man halt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Johannes, aber bei mir ist es so, äh, wenn ich an amerikanische Schulen denke, dann habe ich auch dieses Schubladen denken Ich denke, also, ja, da gibt es da den Theaterclub, ja. dann gibt es da die Wissenschaftler und wir wissen genau, wer sozusagen die, in, der in der Toilette den Kopf ins Wasser ja, gestellt ja. kriegt. Ne? Also, die
0: soziale Hierarchie ist ganz klar festgelegt. Ja.
1: Also, ne, ich, ich weiß nicht, ob es in der Form tatsächlich so wirklich so in Amerika ist, aber ich denke ja, wenn jede einzelne Film und Serie das mal aufgreift, dann wird das schon so sein, seinen Kern drin haben, in ja. der Form. Okay. Ähm, und das finde ich halt eine Sache, okay, vielleicht sollte man das mal aufweichen.
0: Ja, ähm, ich finde es halt ganz spannend. Also, wenn wir, mein Gefühl ist irgendwie in unserem Gespräch bisher über JD, kam einfach schon, schon nochmal sehr raus, so, er ist definitiv so der Willen des Films. Aber genauso steckt halt in dem Film doch auch drin, dass es nicht nur er ist der Willen, sondern auch er ist irgendwo, das, dass er der Willen ist, ist auch irgendwo das Produkt eines ganzen Systems, was dahinter steht. Die Taten dieser Person oder des Bösen, den wir jetzt hier haben, sind halt nicht zu rechtfertigen. Ähm, aber es macht einem dieses Einordnen deutlich schwieriger, weil man halt so viel mehr das Gefühl bekommt von viele also, dass er an diesem Punkt landet, liegt vielleicht auch außerhalb seiner, äh, seiner Entscheidungsgewalt. Bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls. Weil er eben doch nur ein Opfer ist von den Umständen, in denen er lebt. Und noch viel mehr halt eine Kritik drin steckt über das System, was solche Leute, solche Bösen irgendwie gebärt am Ende. Und das finde ich ganz spannend. Dass das, also, das war sowas, was ich bei J.D. auf jeden Fall am Ende des Tages irgendwie am Ende von Heathers schon hatte das Gefühl. So also, das ist halt definitiv jemand, der... der sehr, sehr, ja, verabscheuungswürdige Sachen gemacht hat und äh, Gedanken in sich trägt, die nicht gut sind, aber wo das Framing halt schon sehr stark auf die Ebene geht, zu sagen, ja, das hat halt auch irgendwo einen Grund, dass diese Gedanken da sind und bei einem Teenager, der vielleicht ohne viel Zuneigung aufwächst, so fruchten, weil die Umstände eben so unglaublich, ähm, ja, irgendwo auch menschenfeindlich sind.
1: Also ich stimme dir da komplett zu. Ähm, ich würde höchstens ergänzen wollen, dass ich halt auch krass finde, weil er, er er wächst ja auch so oft durch seinen Vater, dass Gewalt und Waffen nutzen alles normal ist. Ja. Ähm, ich würde es noch auf eine nächste Ebene heben. Ich würde tatsächlich sagen, alles was du gesagt hast plus, ähm, die Tat, dass jeder jeder in dieser Schule jeder ist ein Täter. Also so von der Darstellung her. Und das wird so schön dargestellt in dem Film, in dem mit der Petition, wie jeder sozusagen eine Petition unterschreibt, um die Welt zu verbessern, unter einem unterschiedlichen Vorwand. Und er, wo am Ende er noch sagt, wenn Veronika da so angeblich tot erhängt, ähm, ja, die haben alle unterschrieben, dass ich die Schule in die Luft bringe, wir wollten <lacht> alle sterben, um ein Zeichen zu setzen. Und die Tatsache... Es ist, ich finde, das ist aber eine sehr schöne Parabel, weil letztendlich ist wirklich jeder in dieser Schule ein Täter, weil er halt dieses ja. System akzeptiert und es schweigend hinnimmt. Sie und lassen sich ändert. instrumentalisieren. Oder, sich an diese, oh ja, oder an die Seite der Opfer stellt oder ähnliches. Ja. Die Tatsache, dass sie es zulassen, macht sie selber mitschuldig zu einem gewissen Punkt. Und ähm, Oder weil sie es auch nicht hinterfragen. Und viele ja. Hinsicht. Das, ja. Da geht es ja schon los mit dem, sie hinterfragen es nicht mal. Ähm, und das finde ich halt eine Sache, dass sozusagen du sozusagen aus diesem Film rauskommst und denkst, eigentlich ist jeder, hat, hat, jeder hat irgendwie eine gewisse Schuld. Also.
0: It's all Es
1: it's, it's all ja, fact. Ja, es ist wirklich so. Und das Schlimme an der Sache ist, was ist denn unsere Gesellschaft? Ist unsere ja. Gesellschaft denn viel besser? Das ja. ist halt die Frage. ne? Wenn wir jetzt diesen Weg lang schreiten dann deprimieren wir uns beide bloß, lassen wir nicht machen. Hm. Aber es ist schon der Punkt, ich will ja nur sagen, der Film hat an vielen Stellen einen Punkt, egal wie überzeichnet er ja. sein mag und ja. in der Art. Aber es gibt viele Punkte, wo man halt denkt, da man, das 1988 haben sich Gedanken gemacht, dass man das ansprechen muss, und man eine Lösung findet. Und jetzt sind wir in 2021 und jetzt hat sich die Situation verschärft. Was können wir jetzt wirklich tun? Weil jetzt müssten wir es wirklich machen. So, Also mm. wenn nicht jetzt, wo geht es hin? Ja. Ähm, und das erstmal fängt der Film sehr gut auf. Und ich finde, was ich bei J.D. wie gesagt mag, ist halt dieses Grauzonen-Sache. Er ist nicht absolut böse, aber ähm, er ist aber auch er ist nicht gut. Er, ist, er hat viele, er hat sehr, sehr viele Schichten. Ja. Und man ist kann ja halt sehr, sehr ja, man kann ja wirklich sehr viel in dieser kurzen Zeit vom Film, wirklich ist, zeigt er sehr, sehr viel. Ähm, und er ist halt ikonisch.
0: Also. <lacht> was würdest du denn sagen, sind, was, was ist denn vielleicht so die, die beste Tat, die man JD anrechnen kann? Von den Sachen, die wir gesehen haben.
1: Die beste Tat? Das heißt ein Beste, wenn also ihr die, beseitigt haben wollt. Die, die,
0: die positivste Tat, also ich meine, das ist dann, glaube ich, dir überlassen wie du das definierst.
1: Um, also die positivste Tat, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Positivste an ihm ist, meiner Ansicht nach, sein Intellekt, dass er relativ schnell die Situation erkennt und aufdröselt und... Gerade so, so die Einführung, die er sozusagen hat, wenn die sich kennenlernen, dieses Gespräch führen, ja. die ersten Gespräche, dass er einfach, in der sich, bevor er sozusagen mental komplett abgehängt ist, einfach die Sache nochmal ganz normal analysiert und ganz bodenständig, wie du und ich, einfach darüber redet. Und ich glaube, das ist sozusagen sein, seine besten Momente, weil ihn das, weil das sozusagen mich als Zuschauer komplett in Sicherheit wiegt. Und ich denke, ich habe endlich jemanden gefunden, der mich versteht. <lacht> und dann werde ich aber nochmal richtig enttäuscht. <lacht> so.
0: ja. Aber ich glaube, ja, das, das ist so
1: sein, sein, sein Moment, ja. Es ja.
0: zeugt ja auch irgendwo davon, dass er schon, also die, diese, diese Fähigkeit, dass er davon. Dass er das registrieren kann als hier läuft was falsch so dieser Status Quo, den wir haben, der ist nicht richtig. So das, mhm. daraus spricht ja auch irgendwie so eine gewisse so eine gewisse Moral in Anführungszeichen, so eine gewisse Ethik, wenn man und was was das halt so, so Anschlussfähig macht, ihm irgendwie zuzuhören und zu sagen irgendwie, ja du hast du hast recht. So. Mhm.
1: Das war für dich die, also war das welche Szene war für dich so der Moment, wo du sagen würdest das war der beste Moment von ihm?
0: Es gibt halt so Momente, wo ich das Gefühl hatte, er scheint ja schon auch einfach sehr ernsthaft so positive Emotionen in sich zu tragen und, und so Zuneigungen zu empfinden und so. Das Problem ist bloß, dass das, je weiter der Film sich dann irgendwie entpuppt hat oder, oder entwickelt hat, ähm, desto mehr wurde irgendwie klar, dass vieles davon auch einfach seine so ein bisschen sehr verdrehte Form davon ist. Also das, was er irgendwie als als wo er irgendwie davon spricht, dass er Veronica liebt und so, das ist so, ist das jetzt wirklich Liebe, wenn du irgendwie dann auf einmal bei ihr vor der Tür stehst, um sie umzubringen? So, also so die, die viele dieser Sachen, die er glaube ich selbst als was sehr Positives wahrnimmt, sind eigentlich nur sehr ähm, so, so fehlgeleitete, fehlgeleitete Einschätzungen und fehlgeleitete Intentionen und um, das macht es halt schwierig, das so als wirklich positiv für mich einzuordnen, weil davon ab hat er jetzt so wirklich was Positives getan? So Man könnte ihm halt das vielleicht anrechnen, dass er halt schon in seiner Logik glaubt, dass er irgendwie was ganz Tolles tut und irgendwie wirklich was Gutes tun will und das System verbessern will oder so. Aber auch das ist letztendlich nichts, wo man am Ende sagen könnte, er hat jetzt wirklich was Gutes getan.
1: Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt wirklich sagen muss, dass man als gute Tat sozusagen die Frage jetzt auslegen würde, würde ich schon sagen, dass er auf seine ganz verquere Art und Weise ähm, Veronica geholfen hat, zu sich selbst zu finden. Also sozusagen aus dieser Taubheit auf, die die Hazards sozusagen auf sie gelegt haben, rausgeholt hat, dass ja. sie äh, das System mit der fragt und einfach mal wieder einfach dazu steht, wer sie ist. Ich glaube, dass da hat er auf jeden Fall einen deutlichen Beitrag geleistet.
0: Das stimmt. Auch,
1: auch wenn er das nicht unbedingt vielleicht im Sinn hatte. Aber das ist auf jeden Fall eine Konklusion, die ich jetzt mal als gute Tat sehen würde.
0: Ja, also gerade weil ja auch der Film beginnt mit, dem klar, mit der klaren Einordnung, dass, ähm, dass Veronica halt ja auch ziemlich unzufrieden ist mit der Position, die sie hat, obwohl sie halt Mitglied oder halt irgendwie so, so am Entourage der Heathers ist und da so mit in den ho hohen sozialen Zirkel irgendwie auf, äh, aufgestiegen ist. Ich meine, die erste Szene ist ja, wie, wie die Heathers ähm, Cricket spielen und halt ihr Kopf dann im, im Boden steckt und das Ziel wird für die Heathers. So. Und, ähm, insofern macht das halt total, also sehr berechtigtes Argument zu sagen, ja, also er hat halt, ähm, er, er hat ihr dabei geholfen, tatsächlich da auszubrechen aus diesem Rahmen, in dem sie ganz offensichtlich nicht, äh, nicht sein wollte, so wirklich. Tja, dann hätten wir auf der anderen Seite noch, was ist denn so seine, seine verabscheuungswürdigste Tat?
1: Ich glaube, die verabscheuungswürdigste Tat... Okay. Also ich finde es ein bisschen simpel, das jetzt auf einen Mord anzulasten, weil das ist an sich für sich stehen. Ja. Ich glaube, die Petition selbst finde ich äh, ähm, sehr ja. sinister, sagen wir es so.
0: <lacht> ja. kann, ich, kann ich voll unterstreichen. Ich finde, das ist so perfide, ähm, sich da hinzustellen und dann auch, also es ist eine Sache halt, die schon sehr verwerflich ist, finde ich, so jemanden so das in den Kopf zu setzen, dass es jetzt okay ist, Leute umzubringen oder so. Aber dann dann zu dem Punkt zu gehen, wo man sagt, ja, ich, die, ich muss die Leute nicht mal mehr davon überzeugen, ich will das bloß noch irgendwie schriftlich festhalten auf irgendeine Art und Weise, um sie dann alle in die Luft zu jagen und mir selbst so ein bisschen moralische Absolution zu erteilen, weil eigentlich haben sie doch zugesagt. dass da, Das ist schon echt ziemlich eklig. Ja.
1: Yeah. Doch, also ich kann es auch, auch nicht besser beschreiben, es ist wirklich so. Es ist halt. Es spricht sozusagen die Handlungsfähigkeit der anderen ab, ne? dass sie halt sie selbst für ja. sich entscheiden können. Ne? Das geht davon aus, weil sie halt in jeden Trend mitmachen. Denn wenn sie dann in Schlagzeilen landen, das wird schon alles gut sein, weil sie sind ja Teil dieses kaputten Systems und akzeptieren es und ja, nee, ich, das finde ich halt mit der mit der Petition finde ich schon recht widerlich. Das, das, das ist schon das Hälflichste, tatsächlich. Ja.
0: Ja. Oh Mann. Ja, du hattest jetzt vorhin schon mal äh, ganz am Anfang irgendwie angesprochen, So es gab von Heathers dann äh, schon, schon eine Musical-Adaption, die irgendwie sehr erfolgreich lief. Eine Serie, glaube ich, gab es jetzt auch, wenn ich das so äh, Nee, es im, war nur eine oder? Folge
1: von Riverdale. Also ich, ah, okay. ich gucke die Serie nicht und ich habe es selbst leider nicht gesehen. Ähm, aber ich weiß, dass sie eine Folge hatten eine Heathers Episode gehabt. Das war damals bloß Mädchen Mädchen mal gewesen.
0: Und also ich hatte auf jeden Fall auch gelesen im, im Vorfeld jetzt noch, dass es seit Jahren, also eigentlich seit der Film rausgekommen ist, gibt es immer wieder regelmäßig neue Gerüchte darüber oder Gespräche darüber, Heathers 2 oder so, kann man das Ganze noch irgendwie nochmal machen. Und ich weiß, also ich, was ich weiß, ist vielleicht schwer gesagt, ich habe es nur gelesen heute im Rahmen ja, der Recherche so ein bisschen, dass Winona Ryder sich wohl über die Jahre immer und immer wieder dafür ausgesprochen hat, dass sie sehr dafür wäre, weil sie wohl sehr großer also Sie meinte, glaube ich, und wer weiß, wie vertrauenswürdig das ist, das auf Wikipedia oder so zu lesen oder bei den IMDb-Trivia-Sachen, aber ähm, <lacht> es wird immer wieder zitiert, dass sie wohl immer wieder davon spricht, dass das einer ihrer absoluten Lieblingsfilme ist, von also in denen sie mitgewirkt hat ähm, und sie da immer wieder scharf drauf wäre, da das nochmal irgendwie neu anzustoßen oder so. Ja, kann um, ich verstehen. Da würde ich
1: auch mit dem gehen, wenn ich <lacht> sie wäre. Das ist schon eine geile
0: Rolle. <lacht> Und äh, ja, ich, ich glaube, im, im Rahmen des, dieses Podcasts macht es vielleicht Sinn zu fragen, wie gibt es denn eine, eine Variante, eine, eine Heather-Story in irgendeiner Form? Ähm, über JD, die sich noch lohnt äh, zu erzählen. gibt es da irgendwas, was du gerne noch sehen würdest, wo du sagen könntest, ja, Reboot, Sequel, Prequel, irgendwie Neuadaption, hin oder her, äh, diese oder jene Perspektive oder Geschichte oder so, würde ich eigentlich gerne noch mal sehen mit JD. Hm.
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube fast nicht tatsächlich. Ich würde sagen, nein, weil ich finde, der Film passt eigentlich alles so gut zusammen, dass ich halt denke, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Bedarf hätte für irgendeinen der Charaktere, inklusive JD, ähm, noch mal eine ausführliche, bildliche Darstellung sozusagen seiner Vorgeschichte zu haben. Ja. Und, äh, das brauche ich nicht. Der Film begibt mir alles, was, was ich habe. Und ich finde die Tatsache, alles, was ich im Kopf habe, schlimmer, als dass es mir wahrscheinlich das, das Bild nachher zeigen mhm. würde. Ähm, äh, also so, so, Nee, ich bräuchte keine ich bräuchte nichts neu erzählt. also ich bräuchte nicht nochmal eine Vorgeschichte oder ein Prequel, über diese Charaktere, weil ja. ich mir denken kann, wo die Herzens herkommen, das ist alles total klar, ist komplett klar gemacht, ähm würde mir, glaube ich, nicht weit, bräuchte ich, glaube ich, wirklich nicht, nee. Also was vielleicht interessant wäre, wäre eine Geschichte über Veronica Sawyer, so 30 Jahre später als Lehrerin, die sozusagen jetzt an der Schule arbeitet und mir feststellt, oh ja, hat sich nichts geändert oder so. Das wäre vielleicht nochmal eine interessante Idee aus einer anderen Perspektive heraus. Aber das ohne JD funktioniert das halt nicht. Also ich kann das verstehen, wenn Yona Ryder nochmal in diese Rolle schlüpfen möchte, weil die einfach cool ist, kann ich nachvollziehen würde ich mir auch angucken. Aber ich glaube, es hätte nicht mehr Mehrwert für mich. Ich finde, der Film, so wie er ist, ist Kult und er ist perfekt, so wie er ist. Da muss ich nicht dran ja. rumfriemeln, tatsächlich.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich meine, wir hatten es jetzt schon so oft gesagt, es ist, so, es ist sehr beeindruckend, wie gut gealtert und wie relevant der Film irgendwo letztendlich geblieben ist. Und äh, da, da wird es dann schwierig. Also ich, ich persönlich bin jemand, der zum Beispiel nicht weiß ich nicht, kategorisch dagegen ist, Dinge neu aufzulegen oder so. Ich glaube, in vielen Fällen kann man eben auch gerade nach vielen Jahren irgendwie eine neue Sichtweise finden. Irgendwie, ich meine, der Zeitgeist ändert sich auch und die Mentalität ändert sich. Und so kann man Geschichten, glaube ich, auf viele Arten und Weisen ne, immer nochmal anders erzählen, mit anderen Schwerpunkten. Ähm, aber gerade bei so einem Film ist halt schon so dieses, wo ich jetzt auch am Überlegen wäre, was der ist einfach noch so relevant so in seiner Art und Weise, dass es mir schwerfallen würde, zu sagen, ich wüsste weiß, ich weiß jetzt nicht, was man da noch so, so noch krasser Also man könnte vielleicht so ein bisschen den Fokus noch irgendwie, was so das, das, das Leben an der Schule irgendwie angeht, so ein bisschen updaten, halt mit neuer Technik und so. Aber im Kern bliebe halt das so, so gleich irgendwie. Also im Kern ja. ist irgendwie alles gesagt so mit, also mit Heathers.
1: Also ich stimme dazu. Ich finde, der Film ist so zeitlos. Ich finde, find der braucht, also jetzt ein Remake daraus machen, gerade aus, aus amerikanischer Perspektive, wird es wahrscheinlich nur durch auf Vorfälle der Realität einfach milder machen, als der Film ist, weil du ja. das vielleicht in der Welt nicht mehr so zeigen kannst, einfach aus Rücksicht auf die Familien oder auf die gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, ich finde deswegen, es wird es im amerikanischen Rahmen für mich keinen Sinn machen. Also ich brauchte überhaupt gar keine Neuaufnahme, weil ich lieber den Film nochmal in den Kinos zeigen, das macht es mehr her. Ich habe aber überlegt, äh, tatsächlich, mir hat mir Gedanken darüber gemacht, was müsste ich machen, wo würde dieser, dieser Inhalt dieses Films funktionieren ähm, und würde was Neues draus schaffen, was vielleicht auch nochmal richtig stylisch wäre, wo würde das funktionieren. Und ich habe einen Vorschlag für dich. Oh yeah. Ich weiß ja, wenn ich auf dir das gefallen würde. Ich bin <lacht> um, offen für alles, glaube ich. <lacht> okay, also ich, ich habe ja gesagt, ich bin die korea Mieze, Aber äh, ich finde, ich gucke halt auch sehr viel Japan. Und ich finde, ein japanisches Remake von Heather, wäre auch, wär, fände ich äußerst spannend. Ähm, einfach aus dem Sinne heraus, einem, weil, weil du da ja wirklich die Grundlage einer Kollektivgesellschaft hast, ähm, Japaner, wenn die Remakes kreieren, machen immer ihre komplett ihren eigenen Stil draus, ihr eigenes Drehbuch draus und die macht, kopieren das nicht und die, die transformieren. Das heißt, sie würden halt die Probleme sozusagen auch vor Ort mit ja. Mobbing, was halt auch sehr groß ist, sehr gut auf, auch aufgreifen können und auch mit der Technisierung. Was aber halt bei Japan auch ist, dass Japan einfach auch komplett in your face ist und das vielleicht noch auf ein extrem neues Level heben würde, weil die sich halt sehr viel trauen und machen. Und ich finde, also ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan von japanischen ähm, Survival- oder Death-Game-Filmen, äh, die halt auch immer eine extrem krasse Systemkritik darstellen ähm, und das sozusagen noch mal vielleicht in so, in so eine Grundthematik eingesponnen, auf mhm. diesen Fokus Suizid. Könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht mal was ganz. Das wäre vielleicht nicht mehr das klassische Helsass, wie wir es kennen, aber das geht ja auch nicht weg. Ja. Aber das wäre vielleicht mal was ganz Interessantes, auch nochmal neu zu sehen. Also, das weiß, ist. Ich hatte vor ein paar Jahren mal, ich weiß nicht mehr, ich komme nicht auf den Titel, leider. Tut mir leid, ähm, ich erzähle jetzt mal ganz kurz rum. Es war ein japanischer Film und da ging es halt in der Raum, auch in der Klasse, mit der Technisierung, das alle sozusagen mit dem Handy, auf einmal schickt denen einer etwas, dass man was machen sollte, so, 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 so Mutproben, aber auf eine extreme Art. Und wenn du sie nicht machst, dann verschwindest du und dann ist es halt immer Suizid als Resultat. Das war dieser Film. es ähm, war auch eine sehr tolle Systemkritik drin gewesen. Aber so in dieser Form kann ich mir vorstellen, dass Hazas in japanischer Version sehr gut funktionieren würde. So. Punkt. Das
0: klingt auf jeden Fall nach, nach genau dem, was ich eben meinte. So dieses, das würde eine neue Perspektive reinbringen, die es halt auch lohnenswert macht, das Ganze noch mal neu zu erzählen in irgendeiner Form. Und zu sagen, wir, wir haben halt eine Herangehensweise, die die dem Ganzen irgendwie was hinzuzufügen hat, weil sie das Setting doch noch mal irgendwie ein bisschen durchrüttelt oder so und ein bisschen remixed oder sowas. Ähm, also, also warum nicht so? Ich wäre da jetzt absolut nicht dagegen. Ähm, ich, bin, ich bin einfach, was so asiatisches Kino angeht, so, so un, äh, unbewandert. So, mir würden jetzt vielleicht so zwei asiatische oder so zwei japanische Regisseure oder sowas einfallen. Ähm, also was so ich wüsste jetzt nicht, wer sowas machen kann und wer da so in der Szene irgendwie gut ist für solche, äh, für solche, so diesen Spagat irgendwo zwischen Drama und, und Humor und schwarzer Komödie irgendwie so. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das, dass sich das gut machen lässt, gerade mit diesem anderen kulturellen Background, der das Ganze nochmal unter einer ganz neuen Perspektive aufnimmt.
1: Also ich muss mir auf jeden
0: Fall
1: angucken, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> gerne, <lacht> äh,
0: gerne, gerne, also buchen wir gerne, ähm, falls, falls irgendwer Interesse hat, ähm, schreibt mich einfach an und dann können wir alles weitere bestimmt irgendwie klären. <lacht> Kann man <lacht> nochmal den, den entsprechenden Leuten Bescheid geben und dann äh, wird das vielleicht dann Wer weiß, 2025 ja, ja, oder so der, also
1: Ich finde, der japanische Stil ist schon sehr skurril, da muss man sich gewöhnen. Also ich glaube, wenn du also man jetzt generell so als Europäer nicht unbedingt mit dem asiatischen Kino viel zu tun hatte, ist es immer, glaube ich, deutlich leichter, sich mit Korea anzunähern. Oder ja. Taiwan hat auch einen schönen Stil. Ähm, also, also ich finde, Japan ist schon extrem Kulturschock am Anfang. <lacht> <lacht> ja, man Aber muss wenn du den überwindest, dann kannst du viele richtig coole Sachen das werden. Ich, das glaube ich, ja. Ding. Das ist schon mal für Spaß, ja. Ja.
0: Ich muss mich dem auf jeden Fall bei Zeiten auch mal, mal konkreter widmen. Ich habe noch ein kleines Spielchen für den Schluss. Ähm, ich habe hier mein kleines vertrautes Gläschen, in dem ich ungefähr 30 Zettel habe. Und auf jedem Zettel steht der Name eines ikonischen Villains aus der Filmgeschichte. Und äh, ich, ich würde jetzt einfach mal vier so Pi mal Daumen hier rausziehen und dann würde ich die mal so vorlesen. Und dann kannst du mir sagen, ob du meinst, ähm, es gibt ein Szenario, egal welches dir da in den Sinn kommt, in dem JD eine Chance hat gegen diesen ikonischen Horrorvillen.
1: Uh, okay, kreative alle
0: aktivieren. <lacht> Bisher kamen immer ganz ganz lustige Szenarien bei raus. Ähm, das erste ist auch gleich so ein, so ein Klassiker, glaube ich. Ähm, ob du, also ich könnte mir vorstellen, dass du die Filme schon gesehen hast, vielleicht sogar im Zuge der Wiederaufführung schon. Aber so oder so wirst du, glaube ich, das, das Wesen schon äh, angetroffen haben irgendwo. Äh, und zwar ist es das Xenomorph aus äh, Alien oder Aliens.
1: Ah, Okay. Well, Nein, JD hat keine Chance. <lacht> nee, never. Weil JD, ganz ehrlich, bei, bei JD ist einfach das Problem, der wird dann halt draufschießen und dann kommt halt die Säure raus. Und dann ja. kommt halt zu spät und dann denkt er sich, ach, naja, ich habe eh keine Lust zu kämpfen. <lacht> ähm, gut, also vielleicht würde dann wahrscheinlich JD vielleicht in diesem Moment seine Menschlichkeit erkennen und wird denken, er hat die ganze Welt ausgerottet, er ist mit dem Alien allein auf dem, auf dem Schiff. Dann, dann sprengt er sich in die Luft zusammen mit dem Alien. Ja. <lacht> Aber ich glaube, so ein positives <lacht> Ende so viel eher für, <lacht> für JD. Nee, never, <lacht> never.
0: Obwohl ich sehr gerne das Szenario äh, sehen würde, dieses wahrscheinlich 1 zu 1 Million-Szenario, in dem JD es schafft, das Alien umzubringen und es aussehen lässt wie ein Suizid. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich,
1: ne? Bitte Hollywood machen
0: für ihn. <lacht> Ach schön. Der zweite Gegner ist deutlich menschlicher. Ähm, aber könnte auch interessant werden. Äh, JDs nächster Gegner ist nämlich Dr. Hannibal Lecter.
1: Boah, wow, das ist ja jetzt ein Match, Kali gegen Max, weißt ähm, <lacht> du? <lacht> <lacht> ähm, oh, Herr. Also, ich würde sagen, wir beide sind auf jeden Fall super intelligent. Aber ich würde schon sagen, dass Hannibal Lecter besser ist. Aber <lacht> 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 ah, oh, das könnte ein witziges Ding sein, ne? Das wäre so eine klassische killer ja killer geschichte <lacht>
0: Ich könnte mir auch einfach gut vorstellen, dass Hannibal Lecter erstmal ein paar interessante Sitzungen, also Dr. Lecter ist ja auch Psychologe oder Psychotherapeut und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach ein paar sehr interessante Sitzungen haben könnte mit, äh, mit so jemandem wie J.D. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall super spannend, ja, also das war, da du hast auf jeden Fall schon mal das Kennenlernen bereits gesagt, ich glaube vielleicht irgendwann irgendjemand überredet J.D. doch mal in Therapie zu gehen, geht dann in diese kostenlose erste Sitzung hier mit Hannibal Lecter, dann findet er äh, ihn super <lacht> spannend, nimmt ihn sozusagen als sein äh, als seine Inspiration Lernt von ihm alles und am Ende bringt er ihn um, hinterrücks mit einem Schuss im Kopf oder so. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Aber
0: er könnte lang genug interessant sein für Dr. Lecter, dass Dr. Ja, Lecter seine. Ich,
1: ja, ich glaube aber tatsächlich, Hannibal Lecter <lacht> ihn nicht wirklich als gleichwürdig irgendwie wahrnehmen würde oder ja. nur auf ihn runter gucken würde und das würde ihn wuchtig machen. Ja. Machen. Ich, glaube ich, ich glaube, das wäre, wenn äh, also ich kann mir vorstellen, dass die beiden auf jeden Fall gegeneinander kämpfen und dass äh, JD durch die Waffe gewinnen kann, Ja. aber ich glaube nur durch den hinterrücksen Angriff. <lacht> so.
0: Steckt auch nochmal so schön dieses Element von äh, die, die, dieser, dieser sozialen äh, Spaltung irgendwie mit drin, von diesem alten, so ein bisschen elitären Dr. Lecter und diesem jungen Stürmere, strengenden JD. Also
1: ich habe auch erst überlegt, ob ich das Szenario nach Rom oder Venezia oder wo es auch immer damals war, setze. Aber dann habe ich gedacht, Anja, oh, nee, gut, JD kommt aus dem reichen Elternhaus, aber
0: würde er da wirklich. <lacht> nee. Ich glaube, das, nächst, das nächste Setting kannst du äh, nach Rom verlegen. Das macht Sinn, denn der nächste Gegner für, äh, für JD ist äh, Gaius Julius Caesar aus den Asterix-Filmen. Oh.
1: Wow. <lacht> oh mein Gott, mein Weltbild bricht zusammen. Um, oh mein Gott, das ist jetzt gerade bei mir zwei Lebensphasen, die gegeneinander kämpfen. Boah, um, <lacht> wow, das ist heftig. Aber Asterix, hätte ich gesagt, tritt JD in den Hintern, ne? aber bei... Oh ja, yeah, yeah, wie Cäsar. Nee, also JD hat... Also ich würde sagen, dass JD es versucht... Und dann mit seiner großen Klappe versucht sich irgendwie ihn zu stellen und dann kommen die 100 Römer an und pieksen ihn wieder. Das ähm, klappt nicht.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so der große Vorteil von Cäsar. Cäsar wird ja meistens in diesen Asterix-Filmen so ein bisschen inkompetent dargestellt, aber er hat halt unglaublich viele... Truppen um sich herum.
1: Ja, also das ist so eine Sache, wo ich denke, wo es...
0: Vielleicht könnte er sich als so ein, so ein, äh, so ein Gladiator irgendwie mit ins, äh, ins Kolosseum schmuggeln lassen oder ja, so. Ja, aber also und dann denn,
1: ne? das wird <lacht> nichts. Also dafür habe ich zu viel Asterix weggeguckt. <lacht> also das geht nicht. Das, nee, 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 da brauchen wir ein Obelix an der Seite.
0: Das stimmt, ja. Ja, oh Mann, okay. JD jetzt, und Obelix ist auch eine schöne Kombination. Ja, auf jeden Fall. Obelix <lacht> ist
1: auf jeden Fall zu so düstlich, um ihm wirklich zu folgen. Das wird man <lacht> klappen. Ja, ich man mein, darf ja halt nicht vergessen, dass JD der Master-Manipulator ist. <lacht> so. Oh yeah. Mm, oh Gott, okay. Jetzt, wirkt man jetzt, jetzt sind bei diesen drei Runden da steht ja JD jetzt richtig schlecht da. Ne? Egal, was Nummer 4 ist. Er muss gewinnen.
0: Das wird äh, interessant. Ich habe die Nummer 4 gezogen. Ähm, aus... Dem auch 1980 er 1984, wie ich mich täusche, Klassiker Ghostbusters. Es ist Gosa der Goserianer. Oh.
1: <lacht> uh, das war der zweite Teil oder der erste?
0: Das war der erste. Das war zum Schluss mit dem: Wähle deinen Untergang und stirb, oder was er sagt. Und dann ah, kommt der.
1: Okay, nee, der, ganz ehrlich, nee, JD. <lacht> <lacht> das sage ich nicht, weil ich, weil ich schon vorher weiß.
0: <lacht> Das sage
1: ich, weil, weil der einfach nur da stand und wie so eine Katze gefaucht hat, weil die alle anderen ihn dann sozusagen angestrahlt haben. Und äh, ganz ehrlich, ob nur JD die Waffe nimmt oder der halt hier sozusagen den anderen den Strahl klaut und einfach mal alle umlegt mit den Ghostbustern zusammen. Aber auf jeden Fall macht JD was das, äh, und macht keinen Keckenwitz. Nee, nee. Also ich sage, ich sag, JD kommt auf, ist der Held des Tages und killt alle im Raum.
0: Ich würde glaub, zu gerne sehen, was seine sein gewähltes Untergangsmonster wäre. Also bei, bei Ray war es dann ja dieser Stay-Puffed- Marshmallow-Man, der dann kam. Ich frage mich, was JD sich wohl ausmalen
1: würde. Ich, 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 was was ich glaube, er malt sich aus, sein Vater in so einer Monsterrolle, weil ich glaube, weil der Vater ist ja alles uh. gegeben für das Trauma, was er die Mutter gebetet hat.
0: Das, und schon sind wir wieder bei einer großen Therapiesitzung, die dann dort stattfindet.
1: Ja, deswegen kommt Hannibal Lecter und er kriegt seine
0: Chance. <lacht> Ach, schön. Kali, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war ein ein toller Einblick in diesen Film, den ich jetzt ganz jüngst erst kennengelernt habe, aber noch mal, also auch in unserem Gespräch heute noch mal ganz neu schätzen gelernt habe. Ich werde auf jeden Fall Heathers äh, in den nächsten Jahren bestimmt noch so einige Male gucken. Im Idealfall im Englischen dann noch mal.
1: Und ich freue mich, dass du ihn gesehen hast. Ich, will, ich äh, liebe es ja, Leute zur dunklen Seite der Macht zu führen, <lacht> um Film sozusagen in den Schoß zu legen. Weil ich einfach finde, das haben wir das so unter unterschätzt und einfach, das hat ja. so viel zu so wenig Aufmerksamkeit gekriegt, weil der einfach zu einem falschen Timing in Deutschland rausgekommen ist. Ähm, dass ich einfach froh, froh bin, wenn man ihn jetzt immer noch mal entdeckt und, und ihn einfach guckt, weil ich finde, egal ob du alles schon gespoilt schon gehört hast oder nicht, das macht einfach Spaß, diesen Film zu gucken.
0: Ja, ich kann nur zustimmen, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reise mit diesem Film. Ähm, Gerade wenn man so so un, äh, ja, unwissend reingeht, wie ich das jetzt gegangen bin ähm, heute. Aber also es, ja, es, ist, es lohnt sich sehr und ich freue mich gerade auch tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, wir nicht nur über JD sprechen konnten über Christian Slater's Rolle, ähm, der sich glaube ich heute definitiv auch als ein MVP ergeben hat ähm, und wieder in, also wie ein wenigstens ein weiterer Willen aus dieser Reihe vielleicht auch noch mehr in diese große Kategorie fällt, wo man wo man anfängt nachzudenken wie wie, wie viel willen steckt in dem willen und wie viel Willen steckt in dem System. Das finde ich ganz spannend. Ähm, aber so oder so habe ich freue ich mich gerade, dass wir dem Film einfach so eine kleine Plattform noch mal bieten konnten und dass Leute vielleicht jetzt Lust haben, mal wieder hin zurückzukehren zu Heathers, weil sie den länger nicht gesehen haben. Äh, oder aber sich den überhaupt mal anschauen. Ähm, wenn das vielleicht erreicht ist, dann ach, das wäre das wär auf jeden Fall was. Ähm, ja, man, man kann dich wie gesagt auf der Serienoase finden und bei, beim Wiederaufführungspodcast, alles ist verlinkt. Ähm, bei Twitter bist du auch aktiv. Ähm, da werde ich gerne auch deinen Twitter-Handle verlinken. Ah, um, aber
1: folgt mir lieber auf Zenoase, das ist safer, weil dann kommt, seid ihr komplett im Fangirling-Modus drin. <lacht> <lacht> das ist eigentlich mal ganz ehrlich. Ich verstehe ja nicht, warum die deutschen Podcaster mir mal auf meinem Privataccount zeigen. Also ich habe da immer Respekt vor, weil ich immer denke, ihr kriegt doch nie ein Thema, was euch interessiert. Bei mir.
0: <lacht> aber das ist, das ist gerade spannend, finde ich. Also dadurch kriegt man ja nochmal so ein bisschen den, den Einblick über, über den Tellerrand hinaus. Was geht eigentlich gerade noch so ab in der Welt und was ist so los und so. Und, also wenn äh, du nur
1: ein kleines Mini-Fünkchen. Interesse an Ostasien habt, wenn es nur ein kleiner Prozent von 100 ist, ne, dann fand ihr, dann lohnt es sich mir zu folgen. Ihr kriegt alles mit was, was passiert. Das kann ich euch versprechen. Auf jeden
0: <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, ähm, schaut bei Kali vorbei. Äh, auf jeden Fall in der Serie Noasa, aber besucht sie auch mal auf ihrem Twitter-Account. Und äh, ich freue mich, dass ihr heute hier uns besucht habt im Gespräch. Ähm, bleibt gerne dabei. Findet alle nötigen Links zu dem äh, Podcast-Channel und zu meinen Links und so weiter. Alles in der Beschreibung. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder in einer neuen Ausgabe MVP. Ähm, mal schauen, wer dann so dabei sein wird. Ich freue mich schon sehr. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.